0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Destureau
0: Cube, Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue Bienvenue pour ces deux heures qu'on va passer ensemble. Euh, on va vous résumer cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Ben oui, euh, ça fait dur un peu. Le premier ministre hier qui commande de long en large la baisse des cas, puis qu'est-ce que ça signifie, puis dit maintenant, il ne faut pas trop s'énerver, mais on est content de ça. Puis finalement mais ouais. c'est une erreur de compilation là. pas au complet <rire> mais en partie, mais en partie
3: <rire> ouais effectivement faut dire que François Legault avait été vraiment prudent là, et vraiment pas triomphaliste oui. sur euh, les chiffres d'hier mais donc euh, c'est qu'aujourd'hui c'est 1203 cas ce qui serait vraiment une très mauvaise nouvelle mais là-dessus il y a 359 cas ajoutés euh, qui euh, sont survenus entre le 10 et le 12 octobre mais en raison d'un problème toute est... la fin
2: de semaine de l'Action de Grâce s'est accumulé des cas qui n'étaient pas comptabilisés là. exact mais là donc la, cette baisse là qu'on voyait
3: n'était pas total, parce qu'on rajoute pratiquement 100 décès, fait enfin plus que 150 décès par ben jour. Dimanche, c'est même 200 qu'il faut rajouter. Là. Et euh, donc, les 800, c'était plus du 1000. Mais là, le, dans les 24 dernières heures, c'est 844, en espérant qu'on n'ait pas perdu une pile ben de, ça de je je fax. C'est ce que je me disais ce matin, c'est euh, ça. Et dans, euh, en arrière d'un fax, mais bon. Alors, le, le chiffre qu'on a, c'est 844. Alors,
2: on est quand même dans des données qui sont euh, encourageantes. Alors voilà, ben, on va revenir sur tous ces sujets dans quelques instants, mais dans l'immédiat, on va rejoindre Paul Larocque et
4: l'équipe de 100% Nouvelles. C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour! Ah Mario, il faut se parler de, de, de la pandémie, surtout des chiffres, des, des statistiques. T'es es un gars de chiffres. Donc, depuis quatre jours, on se disait, et le premier ministre a insisté là-dessus, bon, il y avait quand même une stabilisation de la courbe et tout ça. Mario, on apprend que finalement, il y a, il y a plus de, de 350 cas qui avaient été euh, qui n'avaient pas été comptés au cours de la, de la dernière semaine. Fait que finalement, euh, l'amélioration relative de la situation euh, est plus relative qu'amélioration. Qu euh, comme tel. Ça reste un plateau. C'est-à-dire qu'on est, qu est resté sur un plateau autour des 1000 cas.
2: Mais l'espèce de baisse où on avait l'impression qu'on venait dans les 800, où, euh, ça, c'était pas réel. C'est parce qu'il en manquait. Il y a des cas qui étaient tout simplement perdus dans le système ou des fax qui étaient tombés entre le mur et le fil derrière du bureau. Je sais pas, là. Mais euh, on était donc euh, dans une, une fausse impression. Il faut dire que c'était quand même... une une longue fin de semaine, là, parce ce qu'il y a des employés qui étaient pas là pour la fin de semaine de l'action de grâce, que ça explique ça. Mmh. Je sais pas, c'est les trois, c'est les trois jours du long congé, essentiellement, là, qui restaient des cas non compilés. Ça reste un certain balèze parce que hier, le premier ministre commente des chiffres. Puis, tu sais, le lendemain matin, on apprend qu'ils étaient pas bons. Monsieur, monsieur Legault, il s'est pas mis les pieds d'un plat jusqu'aux genoux. Là. Il a été prudent. Il faut rester calme. Il faut attendre les chiffres sur plusieurs jours. Mais c'est quand même une stabilisation. Mais il reste que. Il y avait une pointe d'optimisme dans son propos. Je une... dirais qu'il était, bon, dû à des chiffres qui étaient pas bien compilés. J'sais, moi, j'étais au ministère de la Santé. j'aurais quand même un, un, un malaise avec ça. Là.
4: Un peu, un peu amateur, disons-le. Oui. Euh, Mario, euh, on revient à la pandémie dans un instant parce qu'il y a une autre nouvelle en, en développement qui se passe au Palais de justice à Montréal. Euh, Mario, on va aller retrouver Bénédicte Lebel qui couvre le procès de Gilbert Rozon. Euh, Bénédicte, donc, tu es à, à l'intérieur de la salle d'audience et M. Rozon a, a commencé à être interrogé par son avocat.
5: Oui, Maître Poupard, et c'est un témoignage complètement contradictoire à la version qu'a donnée la présumée victime hier. Il est revenu sur cette fameuse soirée qui se serait passée dans les années 1980, alors qu'ils sont sortis tous les deux dans un bar de Saint-Sauveur. Et lui, il a raconté bon, comment il s'était connu, à quelle période, c'était dans son époque. Mais quand il est arrivé sur la soirée, il a reconnu qu'après la sortie du bar, il serait allé dans la maison, d'une collègue, d'une amie étudiante en droit à ce moment-là et il a il dit on s'est installé sur le canapé, j'ai commencé à lui faire des avances, j'étais comme j'étais inspiré alors qu'on voit monsieur Roson justement qui sort pendant cette pause, il dit on s'était installé, il dit qu'il est glissé euh, sur le plancher avec elle qui s'est mis à mettre sa main sous sa robe, mais que euh, la présumée victime se serait clairement rédit tout d'un coup et il aurait tout de suite arrêté. Il aurait même senti que c'était relativement brutal. Tout de suite après, il a raconté, en fait, il dit qu'il est allé se coucher. Et je veux je vais prendre mes notes parce que j'ai quand même euh, noté quelques mots qui frappent, euh, Paul. Ce qui l'a expliqué, il dit, je ne sais pas trop, à la suite de ça, euh, quand je me suis euh, réveillée, à 7 heures du matin, j'avais mademoiselle qui était à Califourchon sur moi qui était en train de me faire l'amour. J'étais plus que surpris. Il s'est dit, elle est bien weird, c'est les mots qu'il a utilisés. Il dit, elle regardait au loin, j'avais l'impression qu'elle se faisait l'amour sur moi, qu'elle se faisait l'amour à elle-même. J'ai trouvé ça étrange, c'est la vérité que je vous dis. C'est là où on est rendu. Alors on comprend que euh, c'est une version qui est complètement contradictoire avec ce que la victime avait présumé. La victime a raconté quand elle a dit que euh, quand elle s'est réveillée, Gilbert Roson était sur elle le matin. Euh, les deux ont une version bon qui se ressemble, qui n'est pas assemblée sur tout point, sur le fait qu'il y a eu une première... Euh, euh, il y a une première tentative de rapprochement la veille. Elle, elle a dit qu'il s'était tiraillé, qu'elle l'avait repoussé. Lui a dit, euh, on ne s'est pas tiraillé, j'ai juste mis ma main sous sa jupe et elle s'est reddit, j'ai arrêté tout de suite. Mais on voit vraiment la différence pour ce qui est de, des deux versions pour le lendemain. Lui, ce qu'il présume, c'est que Madame était par-dessus lui quand il s'est réveillé et qu'elle se faisait l'amour à elle-même sur lui. C'est là qu'on en est rendu pas.
4: Alors, Bénédicte, suit ça pour nous. On te retrouve, Bénédicte, au TVA Nouvelles. Mario, bon, ça va être clairement la parole de, de l'une, la pégnante versus la parole de l'accusé. Oui, c'est tout un exercice pour un juge. Ce sont euh, des procès où tu n'as pas de témoins extérieurs. Donc, c'est
2: vraiment la... Bon, ça, ça finit par être la crédibilité des témoins, d'où les interrogatoires, contre-interrogatoires pour vérifier là, la... Vérifier la, la solidité du propos, la véracité ou la crédibilité. Et là, t'es en plus dans une, euh, une, scène qui serait survenue il y a 40 ans. Donc là, euh, as, oui, t'as la crédibilité du témoin, mais t'as la mémoire, à mon avis, qui devient un facteur. Alors, ça prend des, ça, donc ça prend des juges d'expérience, là, qui euh, peuvent essayer de départager tout ça et d'offrir ensuite le verdict le plus crédible possible.
4: Et on le rappelle, Roson a choisi de témoigner à son propre procès, il mm -hmm. n'était pas tenu de le faire, donc il sera ensuite contre-interrogé bien sûr par euh, le ministère public, ce sera à suivre bien sûr Mario. Revenons maintenant à la pandémie, donc je vous le rappelle parce que euh, pour bien comprendre, aujourd'hui 844, là, je regarde mes chiffres, euh, dans la mesure où on peut s'y fier, là, 844 nouveaux cas en 24 heures, mais on ajoute 359 cas nouveau de Covid qui n'avait pas été compté au cours, au cours de la fin de semaine donc on était pas mal plus euh, autour de du autour 1000 du cas mille. par jour pendant le, pendant le week-end et là aujourd'hui on serait à 844 c'est donc euh, la bonne nouvelle serait aujourd'hui ouais. plutôt que euh, les, de, de se réjouir euh, pour des choses qui n'étaient pas avérées jusqu'à maintenant. Bon, Mario, ça, c'est la situation chez nous. On le sait, bon, les mesures qui ont été mises en place chez nous qui, encore une fois, suscitent des questions, des, des commentaires et des critiques. Mais, Mario, tu as vu ça, ce qui se passe, d'abord, la situation en, en Europe. Là. Il y a une flambée encore, c'est aux États-Unis, mais en Europe, tu as vu en Angleterre, en France notamment. Euh, Mario, le président Macron, qui a annoncé aujourd'hui, enfin, il y a quelques heures maintenant, des mesures... Moi, j'appelle ça des mesures massues, là. Mario, un euh, couvre-feu à Paris, et dans huit autres villes, dont Lyon et plusieurs autres villes, couvre-feu entre 21h euh, le soir et 6 heures le matin. Ça, ça veut dire que les Français et les Françaises ne pourront plus aller dîner au restaurant, souper, là, comme on dit chez nous, euh, au restaurant, et devront, pour pouvoir circuler, à avoir de vraies bonnes raisons. Mario, on passe aux choses sérieuses, là-bas. Là. Oui, mais on n'a pas le choix. On a... Beaucoup de cas, d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup Plus qu'au printemps dernier
2: Bon, au début, euh, ça, ça se ressemble terriblement Paul, là, ce qui se vit en Europe, ce qu'on vit ici t'sais, Des fois on a l'impression d'être seul sur notre bateau Au Québec avec nos problèmes Mais Ce matin j'ai fait un tour d'horizon De ce qui se passe en différents pays euh, Pour nos téléspectateurs durant mon mmh. émission puis, Pour finir par conclure c'est bien, bien, bien des pays avec des langues différentes puis des cultures différentes, mais face à cette pandémie, ils se retrouvent dans le même bateau. Les gouvernements qui prennent des décisions un peu semblables, pas toutes exactement de la même manière, mais assez semblables, avec les mêmes genres de critiques qui arrivent dans tous les pays. Alors, dans le cas de la France, effectivement, là, le président Macron euh, sert un tour de vis. Au Royaume-Uni, euh, Boris Johnson subit quand même des pressions là, pour revenir à un lockdown, là, un confinement presque, presque complet. Il résiste à ça pour l'instant. Il espère que le nombre de cas va arrêter de mais dans les dernières heures, dans les 48 dernières heures il y a eu des nouvelles mesures aux Pays-Bas. Il y a eu des nouvelles mesures euh, en, ben, en Catalogne, euh, dans le nord de l'Espagne. Il y a eu des nouvelles mesures dans au moins sept pays d'Europe qui ont imposé des nouvelles mesures. Il y a eu des nouvelles mesures en Iran, des resserrements en Iran. Donc, euh, un peu partout, là, on, on est pris avec une augmentation, une augmentation du nombre de cas. La Roumanie, la Pologne, la République tchèque, l'Est de l'Europe, ils ont presque tous eu dans la dernière semaine des nombres records de cas, plus élevés que tout ce qu'il y avait eu au printemps. Euh, des pays comme la Pologne qui n'avaient pas eu trop de décès au printemps, en ont plus maintenant... Donc, euh, puis là, ben, tout le monde est pareil. Essaye d'éviter le confinement, de prendre des mesures euh, les plus restrictives, mais sans tout empêcher. Puis, à un moment donné, le nombre de cas continue à monter. On serre la vis d'un coup. Tu sais, on est, euh, est bien du monde d'être dans le même bateau là, sur Terre présentement.
4: Ouais, comme quoi, hein, quand on se regarde, on, on se désole. Quand on se compare, on se console. Euh, C'est vrai, encore une fois. Bon, Mario, euh, parlons maintenant de, de la nouvelle, de la vraie question nationale au Québec en ce moment. L'Halloween, oui ou non doit-il y avoir Halloween? Je te vois rire, Mario. Attention, c'est un, un sujet de discussion qui crée beaucoup de tensions ouais. et un peu de, de crainte dans, dans bien des familles. Hein? Richard suit ça pour nous aujourd'hui parce qu'effectivement, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Il y a des villes qui ont déjà euh, indiqué qu'il n'y a pas question d'Halloween comme on connaît d'habitude. Euh, Richard a passé une partie de la journée à aller voir des gens. Comme, comment hein? Quelle est l'opinion des gens? Est-ce que euh, oui, on prend une chance ou il euh, n'y a pas de chance à prendre et on fait ça autrement? cette année?
6: Bien, écoutez, il y en a certainement qui ont été étonnés par, quand la, la chef de la santé publique à Ottawa est allée dire que, ben oui, il n'y avait pas de problème à passer l'Halloween. Elle, c'était le feu vert partout au pays. Euh, si on respecte les trois mesures essentielles contre la COVID, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque, ils vont en avoir pas mal pour l'Halloween, c'est sûr. Euh, ici, on, on, donc, euh, on, on, fait, on respecte tout ça. Il ne devrait pas y avoir de, de problème, nous dit-elle. On le sait, vous l'avez dit, il y a des villes comme Royaume-Noranda qui, la semaine dernière, disaient non. La plupart des villes, pour le moment, euh, attendent les directives de la de santé publique de Québec. Parce que, pour le moment, c'est ce qu'on nous disait à l'Union des municipalités du Québec. Je veux savoir combien de villes, comme Rouyn-Noranda, allaient empêcher la collecte. On n'était pas capable de faire le décompte parce que, comme à Montréal, on attend donc ces directives-là qui devraient venir assez rapidement. Maintenant, vous me l'avez demandé, -ce on, comment on réagit à, à, par rapport à tout ça dans, dans, dans les rues? Eh bien, en zone rouge, une recommandation comme celle d'Ottawa, de, de ça peut étonner bien des gens. Il y en a, par contre, qui veulent la passer d'Halloween. Alors, voyez ce que j'ai obtenu comme réponse.
7: On a été capable jusqu'à présent de faire euh, nombre d'activités. D'après moi, ça devrait. Là, si on respecte la distanciation, peut-être les masques, euh, du gel antiseptique, ce serait le fun pour les enfants de passer l'Halloween. Moi, j'aimerais ça.
8: Je vous dirais que non, ce n'est pas, pas,
2: pas sécuritaire. Non? Il faut être plus sur ses gardes. Avec oui, certaines bien. mesures, c'est possible. Vous lavez les mains, vous donnez des, des bonbons, vous avez votre masque. Après ça, euh, on peut pas faire plus là, non plus.
5: C'est dehors parce que les gens vont faire attention, parce que les gens vont se désinfecter les mains, etc.
6: Donc, il n'y a pas de danger pour vous?
5: Ben, S'il y a des règles qui sont mises en place et qui conviennent aux règles sanitaires, pourquoi pas, oui. Non, pas pour mes petits-enfants.
9: Et Je pense que pour un an, pour cette année, on pourrait s'en passer.
4: C'est un débat qui divise le Québec, ouais. Mario, on le sent. Toi, tu n'as plus de problème avec ça. Ta dernière vient d'avoir 18 ans. Enfin, je présume que euh, c'est terminé pour elle. Mais euh, donc, euh, au fond, on, on se dit quoi? On, on pense quoi par rapport à ça? Moi, je pense
2: qu'il y a moyen... On oublie là, les, les parties d'Halloween puis les parties d'adultes euh, où on se déguisait puis on était 14 dans, dans un sous-sol. Ça, c'est un X là-dessus. Mais que ah. les enfants, dehors... Allant sur des balcons, à la limite, euh, leurs parents doivent respecter la distanciation dans la rue. Là, des fois, des groupes, des attroupements de parents suivaient un attroupement d'enfants. Ça, je pense qu'on peut se séparer. Mais Moi, je pense qu'il y a moyen, là, pour euh, permettre aux enfants d'avoir un petit peu de normalité. Il y a moyen de respecter toutes les directives en passant à l'Halloween, que les gens. Mais, écoutez, les gens qui veulent pas se donner la complication de, de donner les bonbons avec une pince ou un bâton de hockey comme a dit le docteur Tam. Ils ont juste. Quelle idée? C'est pas toutes les mêmes. pareil, un bâton, de... Un bâton de Mario, un bâton de... <rire> OK. Tu te, bontons, tu te fais donner un donner bon
4: avec un cross-check. <rire> <rire> attention, tu donnes de mauvaises idées, Mario, tu, a, tu auras une punition de mauvaise conduite. Oui. Non, non,
2: mais sincèrement, je pense qu'il y a moyen euh, puis les gens qui ont des craintes, les gens qui le veulent pas, et personne qui est forcé. Mais je pense qu'il y a moyen de faire ça là, sans que ça devienne source euh, d'éclosion et sans que ça devienne un véritable, un véritable problème. D'autant plus que les enfants, on le dit souvent, euh, ils sont pas touchés, ils vont à l'école de toute façon. Ils marchent dehors les enfants là, pour plusieurs pour se rendre à l'école. Ouais. Moi, je pense que c'est, euh, que ça peut être faisable. Puis, des interdictions, je pense qu'on donne quand même notre
4: dose. Là. Oui, c'est ça. Hein? Euh, c'est à l'extérieur, après tout, là, avec des
5: oh, mesures élémentaires. Il ouais. faut juste intégrer le, le hein?
2: masque dans le masque. Là, dans, dans le déguisement global, il faut ouais. trouver
4: une façon d'intégrer le, le masque. Et j'ai hâte d'avoir les premiers déguisements euh, en, en, en COVID-19, hein, le, le, le virus lui-même. Je suis convaincu qu'il y en a qui seront déguisés. Euh, Mario, un mot euh, en terminant sur euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc qui joue ses, ses premières cartes. Et en fait, je, moi, je me disais, je, en voyant la, la nouvelle tout à l'heure, euh, cet homme qui a été élu parce qu'il incarne le changement a décidé de rien changer dans l'aile parlementaire.
2: Oui. Mais euh, c'est une sagesse ça Paul euh, y a Déjà euh, des, des grands sages Qui ont dit si tu veux Réussir à implanter le changement Faut pas que tu arrives en criant Je veux tout changer parce que les gens vont se braquer Si tu veux réussir à implanter le changement De commencer en disant Exemple dans le cas de l'aile parlementaire du PQ Il y en avait pas de problème C'est une aile parlementaire qui va plutôt bien Fait que de dire que tu la changeras pas C'est comme de dire moi je suis un homme de changement Je suis quelqu'un qui veut faire des transformations Nécessaires au PQ mais je ne change pas pour changer. Ce n'est pas un jeu de changer pour changer, pour dire on joue à la chaise musicale à un endroit où il n'y a pas de... Ce n'est pas l'aile parlementaire le problème du PQ. C'est la capacité de recruter des nouveaux visages. C'est le programme. C'est l'ancrage d'un programme indépendantiste, crédible à moyen et long terme, etc. Et, et moi, je trouve qu'au contraire, ça annonce qu'il ne fera pas du changement pour du changement, euh, qu'il veut s'attaquer aux choses fondamentales et que pour l'instant, ce qui va bien dans l'aile parlementaire, il n'y touche pas. Mais je trouve plutôt que c'est des points gagnés aujourd'hui. Son discours était raisonnable. J'ai juste mmh. une inquiétude pour lui sur ça. C'est euh, Pascal Bérubé est un parlementaire efficace Il sait aller chercher la clip Il sait en chambre s'exprimer pour que les médias Gardent l'extrait Alors, Il y a un danger que Paul saint pierre pamondon Devienne frustré de dire ah, mais là euh, C'est le chef parlementaire qu'on voit aux nouvelles C'est pas moi là. Et ça euh, ça c'est une petite zone Parfois <rire> La visibilité dans un parti politique C'est une petite zone à chicane quoi. Je mentionne ça au
4: passage Mais, mais Mario tu étais pas comme ça toi Moi non pas comme ça, Moi non, je... moi, non. Moi, non. Mais non, c'est sûr. C'est les autres, pas toi. Merci, Marie. Salut. <rire>
2: Euh, alors, Vincent, oui, dans les nouvelles, donc, euh, on a parlé de, tout à l'heure avec Paul Larocque, le nombre de cas aujourd'hui, euh, qui officiellement est en baisse, là, pour peu qu'on puisse se fier aux chiffres, parce que les baisses des trois derniers jours n'étaient pas réelles. Mais maintenant, il faut quand même le regarder par région. Il y a certaines régions où ça va un petit peu mieux, Il y a d'autres où ça commence à aller mal, vraiment.
3: Là. Oui, parce que, euh, en fait, si on, on a tellement parlé de la région de Montréal, évidemment, que a longtemps été l'épicentre, mais là, euh, on c'est est loin d'être la région la plus touchée, disons, par 100 000 habitants. Là, on comprend que la région est beaucoup plus populeuse. Euh, populeuse. Hein. Montréal, 189 nouveaux cas aujourd'hui. La Capitale-Nationale 159 et la Montérégie 181. Euh, donc Montérégie et présentement la Capitale-Nationale sont clairement plus touchés que, que Montréal. Je pas fait le calcul, mais Saguenay bon, à 25, c'est quand même des chiffres qui sont élevés pour la région pas mal. Mauricie-Centre-du-Québec, 48.
2: Ouais, – euh, Eux, eux ils, sont, ils ont changé de couleur, puis c on, on sentait que ça s'en venait, qu'il y avait une montée qui était installée.
3: – Et Chaudière-Appalaches à 58 cas, euh, donc euh, également pour la région, c'est très élevé, alors que Laval, euh, 46. La Naudière-Laurentide, ça s'est un peu stabilisé, le 34 pour la Nodière, 46 pour les Laurentides, c'est encore des hauts chiffres. Alors on voit, du euh, moins, l'endroit... Encore là, il faut se garder une gêne parce que les chiffres, euh, on peut nous popper un 300K... Euh... N'importe quand, là, qui a été oublié quelque part. Mais pour euh, Montréal, est-ce mmh. que c'est une
2: tendance? Est-ce que l'Abitibi est, est toujours autour de zéro? Euh, L'Abitibi est, est à plus deux. Plus deux. C'est euh, la dernière de région. Abitibi et Côte-Nord, sont Côte -Nord les Nord deux est à dernières régions. Ouais, c'est deux dernières régions où on a encore des chiffres là, très, 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 très bas. Ben, en fait, ils ont presque, dans... depuis le début de la pandémie,
3: ils ont une journée de Montréal. et Témiscamingue, 236, Côte-Nord, 162.
2: Ouais. Euh, depuis le début de la pandémie Depuis pour... euh, février, ouais, ouais. c'est ça euh, Bon, euh, on a parlé des, euh, des, 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 Du passage Devant le tribunal de Gilbert Rozon, Mais aujourd'hui, euh, il y a une autre Personnalité, moins connue Mais quand même liée au monde artistique Qui a eu, lui, son verdict Oui, l'éditeur Michel Brûlé Qui est reconnu coupable
3: d'agression sexuelle euh, À l'égard d'une auteure Qui espérait, euh, bon, au moment des faits Avoir euh, fait voir son œuvre être publiée Par sa maison d'édition Les Intouchables ils ont de l'édition de, de Michel Brûlé, euh, qui euh, donc a donc été déclaré coupable aujourd'hui par le juge Sébastien Pro. En fait, euh, l'histoire, la victime en plein projet d'écriture, rencontre Brûlé en mars 2014, souhaite euh, solliciter une rencontre d'affaires. Il y a échange de courriel, on fixe un rendez-vous. Et lorsqu'elle arrive, se rend compte que le, les éditions Michel Brûlé, en fait, les, les, les intouchables, c'est dans sa résidence, en fait, donc, euh, où son sous-sol, il y a des bureaux. Alors, se retrouve là et Brûlé, à un moment donné, monte à l'étage, se brosser les dents, se raser la barbe et se raser le crâne. Là, tu dans bon. une rencontre d'affaires. déjà un peu étrange. Et à ce moment-là, il invite la femme à aller prendre une douche.
2: C'est encore étonnant encore dans la d'affaires.
3: Étonnant, ce qu'elle refuse. Mais là, elle dit qu'elle est assez figée par, par tout ça. Elle veut quitter l'endroit, mais en est incapable. L'accusé s'approche d'elle, déboutonne sa chemise, l'embrasse, lui touche les seins, les fesses. Euh, et euh, ensuite, elle, 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 elle prend panique et, euh, et quitte. Donc, euh, fuit complètement paniquée. Et c'est dans la foulée du euh, « moi aussi, MeToo » qu'elle a pris conscience de la gravité de ces gestes-là. et a décidé de dénoncer. Alors, voilà qu'il euh, est reconnu oui. coupable
2: aujourd'hui. Michel Brûlé, quand même, qui avait... Euh, C'est pas, pas relié, là. Mais, tu sais, je me souviens, à une couple de reprises, avait fait l'actualité avec des photos... Je, en, en Russie ou en Ukraine, je pense que c'était en Russie, des photos de lui, euh, champagne, assez suggestive avec euh, des femmes euh, en petite tenue etc. Bon. Ben, mm, oui. un, un, un entraîne ouais. pas l'autre, un n'est pas relié à l'autre, mais disons que sur ta... Si tu plais de la, 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 la réputation de ton comportement, la matière en cours comme étant exemplaire, là. ça
3: peut être un élément. Les photos en qui réussie, met un doute. Ouais, Courte carrière en chanson aussi pour euh, ah oui? le Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais. Non. Vidéoclip
2: bizarre aussi. Ah, ouais, ouais, ça n'avait ouais, ouais, pas duré ça, longtemps. Ça n'avait pas levé. La, la mère de Michael Chiquan donc celui qui est accusé du meurtre de deux, deux petits-enfants à Wendake qui va d'une lettre ouverte à, une lettre aux médias à la fois comme une lettre à son, à son fils là, très émouvante ouais, C'est vraiment
3: d'une tristesse infinie lorsqu'on lit les mots de Mylène Chiquan donc la mère de, euh, bon, de, de, de Michael Chiquan elle dit « Je suis la mère, cependant aujourd'hui je suis dévasté, anéantie par cette tragédie je n'ai pas de mots pour exprimer le geste de mon fils Jamais, jamais, je n'aurais pensé euh, qu'il aurait pu être un danger pour quiconque et qu'il commettrait l'irréparable. Et quand même, un dossier qui est un élément d'information quand même intéressant là, qui en rajoute sur le fait que euh, ce, cet homme-là n'a pas été pris en charge alors que vraiment plusieurs dont lui ré réclamaient de l'aide. Euh, elle parle donc du fait qu'il souffrait de problèmes mentaux, que le soutien nécessaire n'est jamais venu. Elle dit il était déjà connu pour des problèmes de santé mentale reliés à une dépression majeure. Dieu sait qu'il a demandé de l'aide à plusieurs reprises. Il a déjà a à sa vie. Malgré les hospitalisations, malgré nos demandes afin qu'il reçoive l'aide appropriée, le soutien n'a malheureusement pas été suffisant. Pas de place à l'Institut universitaire de santé mentale qu'on connaît sur l'hôpital Robert giffard à Québec, ni au centre de crise de Québec. Son médecin de famille a tout fait pour qu'il obtienne l'aide appropriée. Euh, le seul suivi qu'il ait obtenu est un appel téléphonique. Alors, raconte à quel point là, euh, on a eu de la difficulté à lui fournir de l'aide. et se dit brisé à jamais que le processus vers une guérison et le pardon lui semble inatteignable son cœur étant brisé. Alors euh, vraiment euh, une, une lettre difficile à lire d'une mère qui vit le pire
2: drame qu'une mère peut vivre Le débat qui devait avoir lieu demain soir Parce que ça devait techniquement être le deuxième débat dans la course euh, pour la présidence des États-Unis Il a été annulé ben, La commission des débats a dit on va le faire euh, compte tenu de la COVID du président On va le faire à distance Trump dit moi je ne veux pas faire de débat à distance Le débat est donc annulé mais là, ça va être remplacé, finalement, par autre chose, mais à deux, euh, plutôt d'être diffusé sur les réseaux, ça devient une bataille entre deux réseaux.
3: Oui, et il euh, faut dire, moi, normalement, j'aurais eu tendance à être très déçu qu'on ont perdu un des trois débats euh, du, des candidats à la présidence, puisque je suis la politique américaine, mais après le premier... On se rend compte qu'on n'y perd rien. Là, Il va que, en avoir euh, un autre de toute façon. Le 22, le 22 je pense que ça va être maintenu. C'est le dernier. Pour l'instant, c'est maintenu tout à fait. Mais on s'entend, euh, le, le premier débat, on n'avait pas appris grand-chose. Ça avait été un petit peu plus ça ridicule qu'autre chose. Pas été édifiant du tout. Alors, est-ce que dans l'exercice de demain, on pourra trouver quelques éléments de réponse? En fait, les deux candidats vont se retrouver euh, au même moment à la télévision sur deux chaînes différentes dans le, différentes dans le principe du town hall meeting. Là, alors, où des citoyens vont poser des questions en direct aux deux candidats. Donc, NBC pour le président Trump, demain 20h en Floride, et euh, pour Biden, c'est sur ABC en Pennsylvanie, donc deux états clés très importants, euh, et un panel d'électeurs va aller leur poser des questions. Mais là, déjà, Mario,
2: on est à dire, ben là, qu'elle va avoir des codes d'écoute le plus... Ben oui, mais c'est ça, c'est la guerre des codes d'écoute, et pour moi, il n'y a pas de doute, là. Je veux dire, Donald Trump va avoir deux fois mais, les codes d'écoute de Joe Biden. Mais c'est ça, mais ça veut rien dire, non, mais il va s'en faire une victoire. Non, ça je t'annonce, ça va être la première victoire de, de Donald Trump qui va, il, le vendredi matin, il va triompher quand les codes d'écoute vont sortir vers 11 h avant dîner. Il va être triomphant je le sais, mais je doute pas
3: que la majorité des gens vont préférer écouter un freak show qu'un ben politicien oui.
2: sérieux qui parle
3: ben oui. alors euh, à quel point <rire> on s'entend... Non, non là... je
2: comprends, tu peux l'interpréter moi-même, mais... je
3: vais écouter davantage Trump ben moi aussi. Là, parce que, que l'autre, il... c'est
2: prévisible, on connaît son programme, euh, ça va être tempéré il va répondre aux questions des gens, il va expliquer des choses, puis tout ça, l'autre c'est comme, tu sais pas ce qui peut arriver, c'est pas insulter quelqu'un, l'envoyer promener, dire des grossièretés euh, tout peut arriver donc
3: c'est pour ça qu'il y aura pas grand chose à analyser, à part effectivement pour Donald Trump qui va euh,
2: probablement crier victoire. Ça peut être n'importe quoi, Trump, ça peut être n'importe quoi entre rire et délire, le WWE. C'est mais... <rire> sûr que ça va être plus divertissant, ben, est-ce oui. que c'est je... cette
3: personne-là que tu. qui est la, la ben, plus ça, âge de Je ne sais pas
2: si tu dois gérer ça avec les Mais codes ce que je te dis, c'est que dans les faits, là, lui, vendredi matin, va. Euh... S'enorgueillir des codes d'écoute, puis dire que c'est sa première... Il a gagné la veille. On n'en doute pas. Mais reste qu'on le voit là, dans les sondages de
3: plus en plus difficiles, critiques, de même dans des États où euh, on le croyait euh, même plutôt, euh, plutôt en, en sécurité. Ouais. Euh, dès là, il, bon, si on multiplie les, euh, les rallies là, depuis plusieurs jours. Il en avait un hier dans l'Iowa et ça va se continuer. Est ce que tu as vu dans l'Iowa,
2: d'ailleurs, ce qu'ils ont fait... Euh, ah, C'est-tu l'organisme Rural 2020? Je pense que c'est ça, un organisme. Ouais. Ils ont acheté une grosse pancarte. Qui était sur le chemin, le pas très loin, il y avait le rassemblement. Puis ils ont écrit Trump's Super Spreading Event, l'événement <rire> super contaminateur de Trump, avec Par une gros. grosse flèche, une énorme flèche. C'est quand même habile. C'est drôle. Parce que c'est. faut dire
3: c'est des images euh, particulières. Là. On voit. Euh, tu vois, encore là, Air Force One qui arrive, non, et pis, là, tout le monde en, dans un enclos. Mais tu sais, ce
2: qui est hallucinant, c'est que Trump fait ça en disant Mais regarde, là, nous, là, les, les, on n'a pas peur, puis les États-Unis, mais. Mais je veux dire, mettons, la NFL font des, fait des matchs, pas de public Tu sais, la NFL, c'est pas exactement un organisme communiste, <rire> vraiment, ça, ça veut faire de l'argent, ça veut vendre des billets En temps normal, les gens payent 200$ pour un billet etc. Même puis le la... UFC s'est adapté Ben là, oui, ouais. puis là, t'as les rassemblements ra... ils font comme si les rassemblements républicains c'est espèce de nouvelle norme là. mais pas, pas en tout, là. je veux dire, ils sont euh, ils sont sur la planète Pluton là. Le NASCAR a pas plus le droit à... mais non, mais non, en tout cas on va aller à la culture. Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Et tu nous avais promis hier cette entrevue.
7: Absolument, avec Sophie Tréjean pour parler de la Fondation Autiste et Majère. En fait, bonjour Sophie. Bonjour Anaïs. Bonjour
2: Mario. Bonjour.
7: Bonjour. Bonjour. Là, Sophie, première question, mais je te parle en tant que téléspectatrice. Hier, ça a été annoncé. Ça a vraiment été une belle nouvelle qui a été reçue là, à bras ouverts de la part des Québécois, au même titre que les émissions Autistes bientôt majeures, Autistes maintenant mm -hmm. majeures. Dis-moi, est-ce que vous vous attendiez à autant d'amour et autant d'appui des Québécois quand ce gros wagon-là a été lancé? Non,
10: sincèrement non c'est quelque chose que j'ai très mal mesuré mais que peut-être que mon conjoint a mesuré mieux, mieux et plus que moi étant producteur non, quand ça est arrivé avec l'idée en fait de faire l'émission puis après ça la fondation est venue par la suite euh, j'étais plus plutôt rébarbative à l'idée on, on avait un plan Charles et moi qu'il n'a pas tenu euh, le plan c'était un pacte il n'y avait pas de caméra qui rentrait à la maison chez nous pour des raisons évidentes et ça n'a pas tenu très longtemps à partir du moment où mon chum est devenu producteur on va se dire des vraies affaires et là il y avait comme plus besoin que moi euh, de, de montrer cette réalité-là que je, que je ne voyais pas très télévisuel moi, à, à la base, je vais le dire comme ça je voyais pas en quoi ma vie pouvait intéresser tant les gens euh, puis bon garde euh, sincèrement c'est moi qui avais tort et c'est lui qui avait raison euh, parce que des fois, quand tu es trop collé à la réalité, il y a des affaires que toi, tu ne tu tiens peut-être pas à montrer tant que ça. Mais le regard de quelqu'un d'autre, il est complètement différent sur cette réalité-là. Fait Aujourd'hui, je suis obligée d'admettre que, pour la cause, ça, ça a eu beaucoup d'effets bénéfiques. Tu sais, C'est parti d'une affaire que, dont je doutais beaucoup pour devenir finalement, un peu, euh, comment dire, quasiment, malgré moi, finalement, euh, quelque chose de, de, de qui a fait un peu avancer. Je ne veux pas être prétentieuse par rapport à ça. Ils restent humbles. Mmh. Mais je pense que les Québécois, là-dedans, ils ont ils ont collectivement compris une réalité qu'ils connaissaient peu ou mal. Que, si ça ne sera que ça, ça n'a été que ça, ça sera déjà ça. Hum. Mmh.
2: Mais les gens ont certainement compris quelque chose... Euh des, 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 en fait, ils s'étaient jamais posé ces questions-là dans ces termes-là, là, le vécu, le quotidien. Euh, même moi, j'ai entendu des gens euh, qui reconnaissaient eux-mêmes l'avoir, je sais pas moi, dans une épicerie ou dans un milieu où, je sais pas, ils n'étaient pas, pas satisfaits du service que l'emballeur, Puis après coup, ils se questionnaient sur eux-mêmes en disant, peut-être cette personne-là vivait travaillait euh, courageusement avec une limitation. Non, ça, ça a fait ah, réfléchir oui? sur tous les aspects de, de ce que vivent les parents et de ce que vivent... Euh, des, des, des jeunes, ça fait te réfléchir bien du monde. Là. Oui.
10: Et du regard de performance qu'on pose sur des gens qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas la vie, et dont, on ne connaît, dont on ne connaît pas le passé ou la réalité. Puis tout ça, fait on a et qu'ils sont tellement différents les uns des autres, les, en, les enfants et les jeunes adultes autistes, que, que tout à coup, on comprend aussi la complexité de Il y a mon fils qui est un bout du spectre. Puis il y a Raphaël, par exemple, dans l'émission, qui, qui a un autre bout du spectre, qui fait que je pense que ça aide la population à comprendre à quel point ils sont différents les uns des autres, mais que les enjeux, à, finalement, à la base, restent un peu les mêmes, c'est-à-dire réussir à s'intégrer dans une société qui ne les ressemble pas, qui ne leur ressemble pas. Tu sais. C'est un peu ça, en fait. que puis, tu sais, La fondation arrive là-dedans en se disant « Là, je peux pas croire qu'on va faire un an, deux ans » et de documentaires puis qu'au bout de ça, il va rester comme rien. il faut que ça serve à quelque chose, tu sais. Rapidement, Charles est arrivé puis il a fait, ben moi, je pense que ça prend une fondation, tu puis encore une fois, c'était moi un peu la plate, il disait, ouais, mais c'est compliqué de faire une fois. T'sais, moi, je suis toujours un peu plus euh, au ralenti <rire> que lui. Lui, très proactif, go, go, on a des projets, tu comme si on en manquait, nous autres, dans la vie, des projets fait que mes mais, mais sais, force est d'admettre qu'on sait bon c'est adjoint des gens qui connaissaient ça plus c'est mieux que nous puis finalement tu sais je vois déjà la réaction puis encore une fois c'est moi la surprise c'est moi l'étonnée entre les deux en disant ah oh ben quelle bonne idée finalement puis puis je pense que ça va nous mener quelque part. Puis, hier, on a des gens sur le conseil d'administration. On a des gens qui sont déjà, tu sais, comme par exemple la Fondation Saint-Hubert, qui, mm -hmm. qui a déjà affirmé au effort qu'il était pour nous encourager à hauteur de 1 million sur, sur 4 ans, tu sais, fait, ça, ça, ça correspond à quelque chose, là, je le sens, qu'il y a comme un mouvement autour de ça. Puis, en plus,
7: la pandémie fait que Dieu, merci, une bonne nouvelle. Ça fait-tu assez du bien? Dis-moi, Sophie, juste pour. Clarifier clarifier, vraiment, pour mettre la lumière, avant de te laisser aller, on peut lire, exemple, noir sur blanc, que le but, justement, de cette fondation-là, la mission, c'est l'intégration dans la société des jeunes adultes. Mais concrètement, qu qu'est-ce qu que vous allez faire sur le terrain avec ces jeunes et ces jeunes adultes-là? Concrètement, on va probablement oui. rien faire de plus que ce qui
10: existe déjà, mais pas suffisamment. La clientèle est, est, est de plus en plus nombreuse, puis tu sais, des, des programmes, puis financer des programmes, entre vous et moi, là, ça existe déjà. Mais ça existe trop peu. Fait que, si on peut réussir à aller chercher plus d'argent possible pour financer des programmes, parce que, tu sais, chaque autiste, puis on l'a vu dans l'émission, a une réalité qui est complètement différente. Certains ont besoin de beaucoup, beaucoup d'aide, certains beaucoup moins, certains ont vraiment besoin tous les jours d'accompagnement, certains peut-être un peu moins aussi, donc essayer d'adapter le plus et le mieux possible les programmes qui existent, ou peut-être même en créer d'autres, pourquoi pas, pour faire en sorte que ces enfants-là se développent à la hauteur de, leur, de ces enfants-là. Je suis comme mon fils il y a 18 ans, puis je parle encore <rire> comme c'était un enfant, mais ces, ces jeunes adultes-là, ou ces adultes-là puissent avoir des services à la hauteur de, 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 de l'évolution qu'ils sont capables de faire. Tout ce qu'on vit c'est l'intégration dans la scolarité, dans les milieux de travail, puis dans les centres de jour. Tu sais? fait que
7: dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça, puis c'est tout ça. Puis à travers le Québec, c'est ça qu'on veut. Ben, merci beaucoup, Sophie Préjean. C'est tellement une belle euh, nouvelle. Un gros merci aussi à Charles Lafortune pour la Fondation Autiste et Majère. Merci, ma hey, sœur. Merci,
11: bye-bye. <rire>
3: Anaïs, changement de sujet. On parle d'une institution québécoise, la Poule aux œufs d'or, où il euh, y aura du nouveau. Écoute, institution,
7: tu dis 28e saison et il y aura beaucoup de nouveaux. Donc, à l'animation, on conserve Sébastien Benoît et Julie Houle qui sont un duo vraiment là, qui fonctionne. Et là, imaginez-vous qu'ils seront seuls ou presque dans le studio. En raison de la COVID, il ne peut y avoir de téléspectateurs, donc pas de public et même que les participants, ça débute demain. Moi, je suis curieux, genre, de voir à quoi ça va ressembler. Les participants vont jouer à la poule aux œufs d'art mais dans le confort de leur salon. Donc, on va munir les six participants d'une tablette, là on est vraiment 2.0 technologie 2020, là on est vraiment loin juste de la roue, exemple, qu'on fait tourner donc les participants vont dicter leur choix aux animateurs qui vont jouer en studio
2: pour eux. Oui Et mais on les, dit... les participants ils étaient conseillés par la fouille là, pour euh, prendre l'œuf ou pas, je sais pas trop là
7: ben, c'est ça, on, ils ne pourront plus malheureusement être Mais là, comment tu fais pour te décider si
2: pas bien ben, conseillé c'est la famille,
7: c'est la famille dans la maison écoute Mario, ça a été vraiment j'ai l'impression qu'on ont dû se retourner en, en quelques semaines à peine et on s'est dit, on va essayer cette formule-là, le jeu des roulettes également sera remplacé par un boulier euh, pour éviter justement là, de toucher au maximum euh, aux objets en studio et là c'est ça, pour l'instant on dit qu'on pourra plus ou moins leur dicter quoi faire je sais pas, dans notre salon, nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement interagir, ça commence Demain, moi, je suis curieuse. Mais ce sera en studio et dans le salon des gens, dans leur foyer. Mais on dit qu'on va pouvoir justement découvrir encore plus les familles qui vont participer à la poule aux œufs d'or parce que là, on va vraiment voir leur quotidien et jouer avec eux au cœur de leur foyer.
2: Et merci beaucoup, Néice.
7: Ben, ça fait plaisir.
11: Bye-bye, à demain.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
11: Radio.
2: Alors, euh, les membres de la FIC, les infirmières qui ont déjà annoncé leur intention de faire un 48 heures de moyen de pression, ça se passerait euh, la semaine prochaine. En fait, le moyen de pression, c'est le refus complet de faire 16 heures de temps supplémentaire obligatoire qui est souvent réclamé à la fin d'un quart de travail. Nancy Bedard est la présidente de la FIC. Bonjour, Mme Bedard. Bonjour, M. Dumont. Avez-vous l'impression que le public ait... a de l'appétit pour des moyens de pression, quels qu'ils soient?
0: Ben, je pense que le public, euh, ça fait longtemps qu'il est derrière nous et qu'il comprend que le travail forcé et le temps supplémentaire obligatoire euh, qui est demandé aux professionnels de soins, semaine après semaine, mois après mois, depuis plusieurs euh, mois, même années, euh, n'a juste comme pas de bon sens, Puis qu'il n'y a pas un citoyen au Québec qui accepterait de travailler euh, avec cette épine d'amoclèse-là tous les jours, donc euh, euh, moi c'est très clair, là, et je le vois, là, les citoyens que je rencontre, sais pas, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça peut plus continuer oui. comme ça, alors voilà euh, ce que la population nous dit à, à tous les jours et euh, elles sont derrière nous euh, par rapport au temps supplémentaire obligé, ça c'est sûr. Mmh.
2: Mais euh, la discussion là-dessus est rendue suffisamment avancée que c'est difficile pour nous de croire que quand vous vous présentez aux tables de négociation, il n'y a aucune écoute du gouvernement là-dessus, la position du gouvernement, c'est si on veut continuer à faire du temps supplémentaire obligatoire, il me semble qu'il il doit quand même y avoir une ouverture. Là. Je sais pas, je, 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 pas, les discussions se passent pas sur la place publique, mais ça doit pas mmh. être la fermeture complète à regarder ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a une ouverture, puis l'intention du gouvernement, elle est claire, euh, ils veulent euh, ils veulent améliorer les conditions de travail des professionnels en soins. Ils ont admis que le réseau était fragilisé dans les dernières semaines, enfin, euh, publiquement, les faits qu'il manquait euh, de professionnels en soins et que le réseau était extrêmement fragile à ce chapitre-là. Euh, ils ont de certaines ouvertures, mais il y a deux nœuds importants actuellement. La surcharge de travail des professionnels en soins et les ratios professionnels en soins patients, tout le Québec le sait depuis deux, trois ans, ça a juste comme plus de bon sens, on peut plus continuer comme ça. Et ce facteur-là, fait, euh, fait en sorte qu'il y a des gens qui désertent là, de toutes les façons, je l'ai dit souvent sur votre tribune, euh, et, et qui quittent le réseau, qu'ils ne prennent pas de temps complet, il faut que ce soit adressé. Et le problème, c'est qu'à la table de négociation, d'admettre la surcharge de travail, les agents du négociateurs du gouvernement actuellement ne veulent pas l'admettre et ne veulent pas euh, qu'on mette des procédures claires pour que la pro, les prochaines planifications de main d'œuvre au sein des établissements soit faite en lien à, à, Mais, à pour changer les ratios. Et ça, c'est un nœud majeur pour les professionnels en soins. Et c'est là qu'hier, ont dit, ben, devant ce, cette non-ouverture-là, euh, la surcharge est un problème majeur. Euh, donc, euh, les professionnels en soins, hier, ils ont dit, là, je pense qu'on n'est pas pris au sérieux et on va commencer des actions pour être pris au sérieux dans les prochaines semaines.
2: Donc, les 24 et 25, vous refusez tout en supplémentaire obligatoire
0: le 24 et 25, ce sera un 48 heures sans travail forcé. Euh, C'est comme ça que je le
2: dis. Est-ce que ça va amener des ruptures de service?
0: Écoutez, on est en rupture de service à tous les jours à chaque quart de travail. Vous le savez, là, on est en rupture de service partout là, au Québec actuellement. Alors, euh, cette fin de semaine-là, euh, il n'y aura pas de travail forcé. Les, 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 les infirmières, 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 thérapeutes, professionnels cliniques vont rentrer au travail, vont soigner leurs patients. Celles qui veulent faire du temps supplémentaire volontaire, elles vont le faire, mais personne ne va accepter d'être forcé de rester au travail cette fin de semaine-là. Bon. Je veux juste vous dire, M. Dumont, là, la l 4 là, L'article 105, là. je la lisais comme il faut ce matin, là. puis je la répète. L'établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu'il dispense de même que les diverses activités qu'il organise en tenant compte de la mission de tout centre qu'il exploite et des ressources disponibles. C'est comme si l'autre bout n'existait pas. Alors, le gouvernement, avec les décisions... Donc, donc okay, si je vous interprète, il faudrait,
2: si vous n'avez pas les ressources, donnez pas les soins.
0: Ben si on n'a pas les. Non, mais c'est la L 4 qui le dit À un moment donné, il oui. faut que ce soit fait. faut que ce soit fait en lien avec les ressources disponibles. Et là, depuis des années, on n'est plus sur du temps supplémentaire obligatoire, exceptionnel. Là. On gère le réseau, on n'a pas changé la gestion, on n'a pas changé la, la, la façon de faire les choses, on ne planifie pas la main-d'œuvre, on change pas les ratios. L'état de situation est épouvantable actuellement. Alors, moi là, euh, il est clair pour nous là que cette pression-là. Maintenant, ne peut plus être que sur les épaules des professionnels en soins. Et là, à un moment donné, on va... On faut pointer du doigt les vrais responsables de ça. Il faut qu'ils l'assument. Puis c'est assez de demander aux professionnels en soins d'assumer toute cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là, chaque jour, il y a des limites. Puis cette négociation-là, c'est là où il faut accrocher tous les éléments qui vont faire en sorte qu'il y a des procédures que les gestionnaires vont devoir suivre pour mieux planifier la main d'œuvre, faire des horaires dignes de ce nom, avoir des postes stables, qu'on ait des postes à temps complet attractifs, puis qu'on règle la surcharge de travail dans les trois prochaines années, et ça doit passer par cette négociation-là, et il est là le nœud actuellement. Il y a des ouvertures, mais les deux nœuds majeurs de la négociation actuelle sont sur le fait qu'on n'adresse pas la surcharge de travail et les ratios, puis qu'on n'est pas capable de travailler pour rendre attractifs euh, les postes à temps complet. Et ça, ben, vous comprenez que c'est au cœur de nos demandes.
2: Est-ce que ça négocie tous les jours? Présentement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des négociations intensives, mettons, peut-être même pour essayer d'éviter euh, que ça se produise dans, dans 10 jours? Là?
0: Non, puis la semaine dernière, on avait lancé cet ultimatum-là parce que ce qu'on souhaitait, c'est rentrer dans un 120 heures sans arrêt. On avait cinq jours entre nos deux instances de négociation où on rencontre nos délégués et on fait le point. Puis on s'est dit... C'est le temps de la régler. On va mettre toute l'énergie. Les négociateurs de la FIC sont partis à Québec au Conseil du Trésor. On s'attendait à être 120 heures sans dormir. On avait tout prévu. Elles étaient toutes galvanisées en disant on va tout donner pour être capable de se rejoindre sur la patinoire. T'sais, vous savez, quand on négocie, on part chaque barre peuplée. Il faut arriver puis se dire l'écart corps 6 On arrive à une voie de passage dans le milieu de la patinoire. Et malheureusement, on a eu droit à à peine 20 heures. Puis ça, je suis large là avec. Euh, avec les négociateurs du gouvernement et euh, on voulait nous vraiment attaquer le cœur, là, ce que je vous ai parlé tout à l'heure et euh, ils n'ont pas vraiment été au rendez-vous à ce chapitre-là. Il y a eu des ouvertures sur certains éléments, mais le cœur, puis nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment régler le cœur de la surcharge pour être capable hier, de dire à notre délégation « Ce bout-là est réglé, on va continuer encore dans les prochaines semaines » parce que nos membres aimeraient ça, à la fin octobre, avoir réglé cette convention-là puis qu'il y a des éléments là-dedans qui se qui change le cours des choses, c'est la volonté. J'entends le ministre Dubé, je me dis la bonne nouvelle quand je l'entends, c'est qu'on dit les mêmes choses. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gens qui négocient pour lui. Avance un peu vers nous pour qu'on soit capable d'avancer vers eux. Alors, euh, je pense que, tu sais, je crois encore. Donc vous me dites, il y a
2: un fossé. Il ou... y a un fossé entre a que le corps, très très dit, ce que le ministre Dubé dit, dit publiquement lorsqu'il parle au grand public. Oui. Est-ce que ces négociat négociateurs, oui. en son nom, disent à la table en face de vous, oui. c'est pas Exactement. le même discours?
0: Absolument. Il n'y a, a pas l'ouverture en tout cas de, de ce que le ministre veut. L'ouverture à la table est vraiment pas là. On veut pas mettre de processus. On ne veut pas attacher les gestionnaires. On veut laisser le plus de souplesse possible à la gestion. Mais ben, si c'est ça, puis qu'on fait juste me dire voici, oui 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 on va rajouter du monde, puis oui 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 on va stabiliser les postes, mais on veut mettre aucun processus. Mais ben, on va se parler encore dans trois ans. Puis le réseau de la santé va être encore pire qu'il est là. Je le sais là. Ça fait quinze ans euh, qu'on laisse la machine faire ce qu'il veut. Puis n'est contraint de rien, puis c'est juste les professionnels en soins qui tiennent là, puis qui ont la charge sur leurs épaules. Cette convention-là, ça prend un processus pour s'assurer que les gestionnaires vont mettre la main-d'oeuvre à la bonne place, de la bonne façon, puis qu'on va agir sur la surcharge de travail. Alors, c'est ce qu'on demande à la table, puis ben ça, euh, Et je peux vous dire qu'ils euh, ne sont pas là. Ils ne sont okay. pas là. Ils veulent pas être attachés à nulle part.
2: Je me mets dans la, la, la peau de, de, du public, de tout le monde qui oui. écoute ça, puis qui veut des solutions, oui. puis je vous pose oui. une question. Oui. Advenant que vous obteniez satisfaction sur les, 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 les horaires de travail, l'organisation du travail pour rendre mm -hmm. le travail plus, plus acceptable. Oui. Êtes-vous prêt à vous engager à aider le gouvernement à recruter? Parce qu'il y a quand même là, des centaines ah, d'infirmières, oui. des infirmières qui ont quitté, qui ont quitté le réseau public, qui travaillent à temps partiel, de convaincre des infirmières à revenir à temps plein dans le réseau.
0: Des gens heureux, c'est les meilleurs ambassadeurs pour rendre le, le réseau, le réseau non, Mais heureux. vous, comme syndicat, comme rêve... organisation... Absolument. Je rêve d'être l'ambassadrice. La, la, Je me bats bon, à tous les jours pour que ça arrive là. Tous les jours, depuis des années, je me bats pour être capable de dire qu'on a un réseau attractif, de la rétention, qu'il y a des belles mesures, qu'on aille dans les cégeps, les universités pour dire aux gens, puis je le dis quand même quand je vois, là, c'est quand même, je, je, c'est une belle profession, on est heureux de le faire, mais actuellement, euh, vraiment, on a un employeur qui est notre gouvernement, qui a vraiment fait en sorte que les conditions de travail dans les dernières années soient tellement difficiles, mais je peux vous dire, là, je rêve de ça. Je rêve et j'aimerais tellement, à la fin de cette négociation là, dire c'est la convention collective des trente dernières années, celle qui va changer le cours des choses, les conditions vont changer, on va implanter les ratios, on va, on va être capable de travailler sur rendre le poste attractif les postes accomplis attractifs. Venez dans le réseau. Vraiment, là, Monsieur Dumont, je rêve de cette ambassadrice et je serai capable de le faire, ça je peux vous dire si cette convention là est digne de ce nom.
2: Je retiens ça. Madame Bédard, merci, merci. beaucoup d'avoir été merci. là. Au revoir. Au revoir. Nancy Bédard, la présidente de l'AFIC.
1: Mario Dumont
2: et Vincent Dessureau.
1: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: C'est l'heure de la chronique sportive avec Jean-François Barry, le sportif, salut. Oui, le sportif, certain, mais je travaille ah. pas mal moins fort que <rire> Marc Bergevin. Ah, Top OK. Oui, oui, ouais, parce que là, Marc Bergevin, en fait, euh, il avait fait une transaction, mais c'était toujours pas signé, là, le nouveau gardien.
12: Ah, ben oui, Jake Allen est signé pour la prochaine année. Ça, il n'y avait pas de problème avec un, son contrat, dans le fond, qui, qui, qui avait été accordé à Saint-Louis à 5 millions de dollars. C'est qu on qu'on
2: était dans la continuité de son ancien contrat, mais là, on leur signe.
12: Là, on leur signe pas pour 2021, on leur signe pour 2021 22 puis 2022 23 à 2 ans, à 2 875 000 par année. C'est pas que les dollars me dérangent et tout ça, mais je me demande juste pourquoi, si rapidement, en sachant pas t'sais, le plafond va être à combien, il a toujours pas donné un coup de patin avec le Canadien. Euh, pis, la signature est correcte, le gars, il vaut ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Juste, j ai, j ai tu ne comprends pas l'urgence mais Je comprends pas l'urgence, puis honnêtement, moi, a... à moins que ce soit parce qu'ils pensent le perdre peut-être à Seattle là, à, à, en vue du, pro... du repêchage d'expansion. Mais ils peuvent le perdre mais il même c'est les... signé, non? Oui, mais c'est ça. Mais il faut que tu en soumettes un qui est signé. Fait que tu sais, peut-être que c'est ça qu'ils qu 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 ont dans leur manche, là, je veux dire, mmh. ils sont plus ferrés que moi là, dans les conventions collectives, puis dans ce qui s'en vient pour le prochain repêchage, mais sinon... Je me suis demandé aujourd'hui c'était quoi l'impact dans la chambre de cette signature-là. Citer là. Tu sais, si Brandon Gallagher aujourd'hui ou citer si Philippe Dano. C'est plus, négocié...
2: plus urgent de signer un deuxième gardien qui vient d'arriver que moi.
12: Bon, je ne suis pas tout seul à avoir ben, pensé je ça. Mais ben, En ça même, même
2: temps, je la... pense que Gallagher demande plus que 2,8 millions par année. Là. Non, je sais bien, mais le 2,8 qu'ils viennent de donner là,
12: ils l'ont plus. là. C est, c est, ça en fait un mois, moins, ça.
2: mettons, pour donner l'augmentation de salaire à Gallagher. Est-ce ce qu'il est qu devrait, euh, je voyais un débat, dans ton esprit, est-ce qu'il
12: doit devenir l'attaquant le mieux payé du Canadien? Est-ce que c'est comme un must? Ben, sais-tu quoi? Je suis, je suis vraiment embêté là-dedans. Parce que Gallagher, ou bien tu le payes pour service rendu, parce que là, il joue à rabais. Puis à un moment donné, un gars qui joue à rabais a le goût de passer à la caisse. En même temps, Brendan Gallagher mérite-t-il vraiment d'être signé comme un marqueur de 30 buts régulier avec un contrat long terme quand on sait à quel point il est dur sur son corps? C'est-tu le, genre mais là, de le 30 buts, on il l'a fait regretter. une couple de fois
2: quand même avec des équipes pourries à l'attaque. Il, il a fait 30 buts pas cette saison-ci, ça a été coupé avant la
12: fin, mais la saison d'avant, il a fait 30 buts. Oui, je, ouais, je, je comprends. Mais mettons qu'il veut un un 6 un ans à 6.5 oh millions par six, année. La
2: cinquième, sixième année,
12: là, il va commencer à avoir mal dans le dos, d'après moi, là, avec le genre ça de Puis ouais. je l'adore, tu sais, mais à un moment donné, le rôle du DG, c'est d'être tranchant, puis oui, euh, je pense que là, l'attaquant le mieux payé fait 5, fait que tu à 5,5, il serait l'attaquant le mieux payé, mais d'après moi, lui, il vise pas mal plus haut que ça parce qu'un marqueur de 30 7. buts. Ouais, d'après moi, il vit 6.5-7, ou bien 7 euh, un peu moins longtemps, ou bien 6.5, mais une, une durée plus longue. Mmh. Mais tout ça pour dire que je me suis juste mis dans leur peau aujourd'hui, je me suis dit, d'après moi, il y a un texto voyant de Gallagher et Dano aujourd'hui de faire, ah ben tiens, lui, il n'a a pas encore transpiré une goutte pour l'organisation, puis il y a un contrat d'extension alors que nous, on ne l'a pas. Puis j'étais allé voir les chiffres, j'ai fait mes devoirs pour vous autres. Là. Euh, la ta... Le Canadien l'année prochaine... Okay, cette année, là, c'est presque réglé, mais l'année prochaine, ils vont avoir des méchants casse-têtes financiers. Côté défenseur, puis gardien de but, là, on est correct. Pis là, je ne parle pas 2020 2021, je parle 2021-22. On a seulement cinq attaquants sous contrat, 5 qui vont devenir agents libres, puis deux agents libres avec restriction. Et il va nous rester 22 millions de dollars pour signer tout ce monde-là. Là. Fait que là, il en, il en manque au minimum 8 attaquants. C'est beaucoup. Et là, tu as Gallagher qui va signer à 6-7. Tu as Dano qui va signer à, à l'entour de 5. Puis là, tu n'as pas signé des gars comme Tatar, comme Armia. Euh, KK, et devient joueur autonome avec restriction, mais quand même, il va avoir une augmentation de salaire. Lekonen, À moins de perdre un gros salarié, un Byron, mettons que Seattle viendrait chercher, ou un, un Charlotte à 3 millions de libéré de la masse, il va falloir être créatif. Et la seule façon, je pense, ça va, ça va être d'avoir des joueurs qui coûtent moins cher. Là, de rentrer des jeunes, tu sais, Jake Evans, euh, Jake Evans va jouer à 800 000. Ryan Paling va jouer euh, à 1 million. Ilonen, Cofield, ça va être la solution pour Marc Bergevin parce que 22 millions pour 8 attaquants, c'est pas beaucoup. Hum. Bon. Un mot sur l'impact parce qu'il y a un joueur, Saphir Taider, qui quitte et euh, il quitte loin en plus. Mais il quitte. En fait, on va le mettre au conditionnel Parce que à moins que je l'ai manqué là, dans les dernières minutes L'impact encore toujours ouais, Une rumeur Mais C'est
2: une rumeur ouais, mais qui à est à l forte, bout, forte, À l'autre bout, il l'annonce comme un fait <rire> ouais, là. Nous autres, on en a parle comme une un... rumeur Mais en Arabie Saoudite, il en parle comme un fait
12: Oui, mais je voulais juste dire que l'impact avait quand même pas réagi pas confirmé, encore si Avant de dire qu'il est parti Mais effectivement, ce qui s'est passé C'est que l'équipe de l'Arabie Saoudite euh, A mis sur Twitter Une photo euh, de Sophie Tyder dans l'uniforme en disant une espèce de bienvenue avec ses statistiques et mmh. tout ça. Fait que ça laisse croire <rire> qu'effectivement, <rire> il s'en va la bonne.
3: Est-ce qu'il y en a un autre qui a le même nom et qui euh, joue quelque <rire> part dans le monde Je pense pas.
12: Non. Fait que je pense bien que c'est fait. Surtout qu'il n'a pas joué dimanche. Il y en a plusieurs qui se demandaient pourquoi il n'avait pas joué dimanche. Fait que là, ça, un plus un, à un moment donné, ça fait deux. Euh, pourquoi? On ne sait pas encore. Euh, on ne connaît pas les, les, les raisons. Est-ce que c'est l'impact qui n'en voulait plus? Est-ce que saphir Tider qui n'était pas heureux avec l'impact? Je ne sais trop. Euh, mais c'est quand même un des attaquants qu'on avait là, qui qui pouvait produire un peu, qui créait de l'offensive, euh, 4 buts, 5 passes euh, cette année, fait que oui, on sauve des sous, parce que c'était un de ceux qui était bien payé, par contre, je ne sais pas comment on va finir l'année, parce que déjà qu'on dit que l'Impact n'a pas beaucoup d'effectifs, qu'on ne réussit pas à faire de transfert avec la COVID et tout et tout, je ne sais pas comment on va faire pour aller chercher de l'attaque, surtout que l'Impact, mine de rien, sont toujours dans une course euh, aux séries, ils sont 8 présentement, les dix premières formations qui Mais font Mais ce qui était encore
2: un joueur clé, lui
12: Moins que l'année passée, là, je, suis, je suis ça de loin là, Vraiment le soccer, puis je suis pas bon je... Ben, je, je pense plus que c'est encore, encore un joueur clé Mais là où je pense que ça accroche Il me semble qu'à chaque fois que j'entendais son nom Parce que moi non plus, là, je, je suis pas spécialiste Au soccer, mais j'essaie de, de M'y mettre là, pour pouvoir le couvrir le mieux possible J'entendais toujours Safir Taïda pourrait faire mieux on voudrait que Saphir s'implique. On aimerait ça que Saphir Taïda la mette dedans. Fait que, oui, on entendait beaucoup parler de lui, mais ce pas toujours nécessairement pour les bonnes raisons. Fait que C'est peut-être là où ça, le torchon a brûlé puis il a décidé de, de quitter. L'impact va sûrement réagir. On va en savoir plus dans les prochaines minutes. Un vote ce soir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui, oui, oui. Mais juste pour terminer. Oui, ouais, crucial, mais juste pour terminer que l'impact, en passant, il joue ce soir hein, contre ah. la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, c'est un match clé. Oui, il est supposé avoir encore, c'est au conditionnel, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il va avoir une rencontre ce soir <rire> au sommet, les dirigeants de la Ligue junior majeure du Québec, et la rumeur qui circule, c'est que ce serait pour, euh, afin de voter, pour savoir s'il continue ou pas la saison actuelle. OK, donc la, repos, est la, ce la ce rencontre est une certitude, le vote est une ouais. rumeur. La rencontre est une certitude, on ne sait pas pourquoi Mais c'est ça, ce qui circule c'est que ça serait là-dessus c'est logique parce que là il y a la moitié des équipes euh, Qui jouent pas qu Fais-nous donc le portrait comme... vite vite un peu de euh, Bon je sais qu'il y a des problèmes à Sherbrooke Il y a des problèmes évidemment avec euh, euh, L'équipe de, de blainville bois -Briand. Ouais ça c'est des cas de COVID Là après ça tu as tous ceux qui sont tombés dans le rouge récemment Donc ah, Drummondville peut rouge. plus jouer Québec peut plus jouer euh, Victoriaville ne peut plus jouer et là, il commence à avoir des cas au Nouveau-Brunswick hein. il n'y en a pas beaucoup, mais évidemment, ils veulent stopper ça le plus ouais. rapidement possible fait que, comme il y a beaucoup de cas à Moncton Moncton, présentement, et aussi euh, il y avait un match, je pense, euh, hier ou avant hier, ou en tout cas, quelque chose comme ça il a été annulé, fait que là, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de matchs annulés, très peu d'équipes qui peuvent jouer, donc ça fait une gymnastique de calendrier qui n'a plus de bon sens à un moment donné, il y a juste les foreurs puis, euh, puis les Huskies <rire> qui peuvent jouer euh, un contre l'autre. Fait que euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, J'espère juste que ça va bien tourner parce qu'ils ont été audacieux, la Ligue Junior Major du Québec. C'est la seule Ligue canadienne qui a décidé d'entreprendre sa saison. Hein. En Ontario, euh, on n'a dit pas de match assurément avant le 1er décembre, peut-être même le 1er janvier. Même chose dans l'Ouest. On sait du côté des États-Unis, on avait annoncé qu'il n'y aurait pas de saison NCA. Finalement, il va en avoir une là, qui va commencer euh, dans trois semaines, je fais un mois, quelque chose mmh. comme ça. Fait que je ne sais pas quelle décision on va prendre, mais ça va être intéressant de se est-ce qu'on pourrait euh, mettre fin à la saison Ou suspendre la
2: saison Puis refaire un calendrier raccourci euh, Je sais pas, qui reprendrait le 1er janvier Ou quelque chose comme ça C'est une hypothèse ou si on met Si on met la clé dans la porte On la met puis c'est fini jusqu'à
12: jusqu septembre prochain Aucune chance qu'ils mettent la clé dans la porte Parce qu'on est beaucoup trop tôt en saison là, Dans le fond Il euh, n'y okay. a fait personne qu on qui suspendre, peut savoir. Mais Moi je pense qu'on va prendre une pause est-ce que ça va être un mois, deux mois? J'en ai aucune idée. Mais assurément, on va prendre une pause parce que là, c'est pas viable présentement quand as la moitié des équipes qui peuvent pas jouer. Euh, la durée de la pause, c'est ça qu'on se demande. Puis tu sais, oui, c'est un circuit professionnel, entre guillemets, mais il y a quand même des décisions importantes parce que ça reste des jeunes hommes. Là. Entre 16 et 20 ans, sont à l'école quand même, ces gars-là. Fait qu'il y, y, y a une carrière, oui. Il y a une business, oui, pour les propriétaires, mais il y a quand même des jeunes qui sont sur les, les bancs d'école, puis qui sont en pension présentement et tout et tout. Fait que ça va être un dossier à suivre de près. Je vous promets de vous faire le compte-rendu de cette rencontre-là demain matin dans l'émission de Pierre. On n'en doute pas du tout. Hey, merci beaucoup, Jean-François.
2: Salut. Bye-bye, à toi. demain. On s'arrête pour la pause. Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
11: Appelez ou textez le
13: 187 Cube Radio. 1877 827 2346
2: alors Vincent, dans les nouvelles, on avait beaucoup fait le tour là, des gens à la Maison Blanche et de l'entourage du président Trump qui ont eu la COVID 19. Il y en a un de plus là.
3: Oui, c'est Barron, donc le, le plus le jeune, jeune fils garçon, de, de Donald Trump, qui euh, c'est Melania qui a confirmé dans un message euh, pour revenir un peu sur les événements de la, de la COVID, euh, sur le fait que Barron Trump avait eu la COVID. Je dis avait parce lui, que il a quoi 14-15 ans. 14, 14 ans, ans. 14 ans. Et euh, il, euh, il a eu la COVID, mais il
2: l'a testé récemment. Alors, il a. C'est tout simplement qu'on l'avait pas mentionné. Bien, non, il avait mentionné qu'il ne l'avait pas. Là. Lors du premier test, lors de celui du président, je me souviens d'un reportage où la, la Maison-Blanche disait ne l'avait pas. Là. Alors, Mais il peut-être peut pas test... voulu en rajouter sur le. Ouais, ou peut-être que le test positif, des fois, c'était trop tôt pour être testé. C'était trop dans les premiers jours. Maintenant lui, il l'a attrapé un peu plus tard. Là. Ça se peut qu'il était négatif, mais qu'il était juste trop tôt, puis ils ont fait le test, puis là, oups, c'est sorti positif, mais alors... là, ils l'ont juste pas annoncé. On sait que c'est le, le seul enfant de
3: Trump qui demeure avec lui à la Maison-Blanche, avec Melania, alors il était, veut veut pas, très proche de, des deux, de ses deux parents qui
2: avaient, euh, qui avaient la covid Bon, euh, voilà. Euh, parlant de la COVID, euh, le maire Labaume qui euh, s'est laissé aller un peu, un peu comme François Legault hier à réfléchir à haute voix sur le, le, la suite après les 28 jours, parce que sa ville, lui, est en zone rouge. Oui, il est un peu, euh, est ce qu'on peut dire, pessimiste, là, ça dépend, mais. Euh, il...
3: On voit de mauvais oeil là, ce qui se passe avec la COVID encore au Québec, alors qu'on peut voir des signes encourageants dans le nombre de cas, mais pour le maire Labeaume, euh, le confinement va perdurer au-delà du 28 octobre. C'est ce qu'il a dit dans les euh, dans les dernières minutes, là, en marge d'un point de presse euh, en ligne. Il dit, nous sommes le 14 octobre, ça doit finir techniquement dans 14 jours. Et là, on vient d'avoir 159 nouveaux cas aujourd'hui euh, à Québec. Alors, c'est dans les journées quand même où euh, il y a eu beaucoup de cas. se euh, ce dit certain, donc, que les mesures en zone rouge seront là pour longtemps, mais s'inquiète sur le fait que la population la population, selon lui, est un peu trop convaincue que ce sera de courte durée et s'inquiète de l'état psychologique mais de la population fait, euh, lorsque ouais. ce sera euh, rallongé, rallongé Parce que Souvent,
2: on parle en général là, des mesures de confinement, mais dans les faits, c'est un code de couleur par région. C'est une région qui est en zone rouge, n'importe quelle région là, qui est en zone rouge présentement, et que la population serait ultra-disciplinée, plus de, plus de circulation de la maladie, puis tout à coup, tu te retrouves avec 2 trois cas par jour. Je veux dire, ils vont sortir de là au bout d'une semaine ou deux de sol, ils vont sortir de la zone rouge, puis les mesures vont lever. Mais le Québec semble pas dessus le bord de ça. C'est une région où ça demeure élevé. au progrès de la population, c'est pire que Montréal. Là.
3: On peut dire qu'ils sont autour d'un plateau toujours en... autour de 100-150, mais c'est on n'a pas vu de tendance à la baisse du tout à Québec. Si les gens sont convaincus que ce sera de courte, de courte durée, et que cette deuxième vague-là ne sera que passagère. On n'est pas aussi vigilant qu'à la première vague. Si les gens pensent comme ça, ça ne s'améliorera pas. Et euh, dit entre autres, hier, il pleuvait. Novembre s'en vient. C'est pas un bon moment pour se confiner. Je suis inquiet. On est très attentif à l'aspect social des choses. C'est difficile actuellement. Il faut rappeler quand même, c'est vrai que les gouvernements... Il euh, y a un dossier là, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux d'un euh, responsable de l'OMS qui a dit que le confinement, on devrait, devrait pas utiliser ça comme, comme manière principale. C'est co comme dernier recours. C'est ça aussi. C'est ça qu'on fait ici. C'est pour ça que plusieurs disaient à l'OMS, ça virait Virer son capot de barre, pas, pas du, du tout. tout. C'est les, les gestes barrières. Euh, donc, non, la la dire, on, a mis, on a mis
2: le masque obligatoire tout l'été et tout ça. Ben, la le confinement, c'est pour reprendre le
3: contrôle du système de santé. Il a fait éviter une explosion des cas euh, trop dramatique. C'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est pas mal ça qu'on a fait. Ça veut pas dire que c'est de gaieté de cœur. Et ça, Régis la bombe. tenait à le rappeler ouais. sur le fait qu'on s'inquiète, oui, de l'effet psychologique du confinement.
2: Non. Mais c'est parce que, tu sais, j'écoute les gens, les interprétations de l'OMS. Parce que l'OMS, c'est aussi. Euh, tu sais, c'est une organisation. Euh, Ouais, Je t'expliquerai. C'est pas comme si toi, tu pars une PME, tu pars une boulangerie, et ben toi, t'es le seul porte-parole de ta boulangerie. Tu sais, l'OMS, c'est des gens de tous les pays qui sont mis ensemble, mais tu sais, c'est une organisation internationale. Fait que les gens qui parlent n'utilisent pas nécessairement le même langage, ne parlent pas dans la même langue. mais tu on a de la misère. On dit au Québec la santé publique a de la misère à bien communiquer. Tu sais, des termes clairs, des propos précis, des phrases exactes, pour que les gens ne se fassent pas d'idées. Mais imagine l'OMS, là. C'est toutes sortes de spécialistes de santé publique Qui s'entendent sur des grands consensus Mais après ça, ils s'en vont parler chacun Un est allemand, l'autre est égyptien, l'autre est chinois tu oui. Chacun dans leur langue Réexplique ça à leur façon Il peut y avoir des têtes dures là-dedans Qui pensent pas exactement pareil Mais en plus, dans ce cas-ci, c'est même pas une vraie contradiction Parce que ce qu'il a dit, c'est effectivement Le confinement, c'est le dernier recours puis exactement ça Il faut qu pas a que ici. ce soit à long terme. C'est ça. C'est exactement ça qu'on a ici là. Je veux dire, c'est le dernier recours, le confinement. Euh, on avait toute une série de mesures le masque, la distanciation, les martelets. Puis la année, durant le mois de septembre, ça s'est mis à monter euh, hors contrôle. Fait que là, on a été poussé au dernier recours. C'est un peu, c'est plate, mais c'est aussi. Euh, Il faut dire que le que même
3: gars aussi euh, Vente vante euh, la, la gestion du Canada de la pandémie là. Alors, il n'est pas...
2: Euh... Non, Juste bon, voilà. pour spécifier. Est-ce que c'est un débat là, qui traîne depuis déjà deux semaines, au moment où on est en train de nommer une nouvelle juge là, très conservatrice à la, à la Cour suprême des États-Unis? Est-ce que les démocrates pourraient jouer ce jeu, c'est-à-dire augmenter le nombre total de juges, plutôt d'avoir une Cour suprême de neuf où il y a six juges conservateurs? Ben tu montes dans une cour suprême de 15 puis tu nommes 6 de ton bord et c'est un dossier qui, euh, qui colle un peu à Joe Biden parce qu'évidemment
3: lui ne répond pas à la question est-ce qu'il ben, qu pourrait pas non bon il n'exclut pas l'idée qui circule euh, donc d'aller carrément augmenter le nombre de sièges parce qu'il faut rappeler là on est neuf présentement juge de la cour suprême le chiffre n'a pas changé depuis 1869 auparavant ça avait bougé quand même à plusieurs reprises donc le président choisit le juge le juge qui est ensuite confirmé par le Sénat mais le nombre de juges, ça, on peut le changer avec une simple loi. Alors, vu qu'il y a une grande, avec la nouvelle nomination euh, des conservateurs, euh, on se retrouve avec, tu le disais, 6 contre 3. C'est une, hein? une nomination à vie, Donc, ça change le, carrément le paysage euh, pour la -être justice être une américaine. Ou pour 20 ans à venir. Là. Pour très longtemps. Donc, est-ce que de, Joe Biden pourrait dire « J'en nomme 6 de plus, euh, des gens, euh, des, des, des démocrates, puis on, on va de l'avant. Mais ben, » Là-dessus, il y a une pression quand même dans le parti euh, démocrate pour le faire. Alexandre Andrea Casio Cortez, entre autres, qui est bien connu chez les démocrates, disait nous devons mettre toutes les options sur la table, y compris le nombre de sièges à la Cour suprême. Alors que d'un autre côté, les républicains, ben évidemment, déchirent leur chemise en disant que c'est ça, on se retrouverait là un, un qui, qui disait entre autres, on va se retrouver comme dans le Sénat de la guerre des étoiles, avec tu où on se retrouve avec <rire> des milliers de personnes et euh, le, le, la Cour y perdrait toute légitimité. Et même les Américains sont en général défavorables à créer de nouveaux sièges, mais dans le cas des démocrates on comprend que, euh, on est prêt à perdre du terrain, mais est-ce qu'on est prêt à en perdre autant pour aussi longtemps? On verra, mais
2: c'est un dossier qui va revenir d'ici l'élection la, américaine. L'alerte euh, COVID, il euh, y a beaucoup de gens, moi je ne l'ai pas reçue en anglais, mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu des messages d'invitation à s'abonner à l'alerte de leur fournisseur Internet, euh, des messages unilingues en anglais. C'est le cas dans la maison chez nous, il y en est rentré, pas à moi, mais à d'autres. Euh, là, il y a même des gens qui portent plainte aux langues officielles pour ça. Oui, de sorte que le commissariat aux langues
3: officielles euh, fait enquête sur, euh, fait auprès de Santé Canada pour l'envoi de messages uniquement en anglais pour encourager les gens à télécharger l'application Alert Mais c'est -ce
2: Santé Canada ou c'est les fournisseurs de services Internet? Bon,
3: c'est ça. En fait, on, on, euh, la semaine dernière, Bell, entre autres, s'est excusé pour avoir envoyé des messages en anglais à ses clients francophones. On a dit que c'était une erreur de système. Euh, D'ailleurs, on disait là, une erreur de système a fait en sorte que certains clients de Bell au Québec ont reçu des messages texte concernant l'application Alerte COVID en anglais uniquement. Mais on a appris que, euh, bon du côté du journal, que le ministère de la Santé euh, est également là, enquêté par le commissariat aux langues officielles en raison, donc de selon eux, de certaines lacunes en matière de bilinguisme exposées euh, par euh, donc l'application. Alors, on va euh, enquêter pour faire la lumière sur tout ça. On aurait reçu 13 plaintes en lien avec cet incident. Euh, on dit, d'ailleurs, nous sommes présentement sous enquête enquête et par conséquent, je ne peux discuter davantage de cette plainte puisque la loi m'oblige au secret des enquêtes, ce que dit le
2: commissaire Raymond Téberge aujourd'hui la pandémie qui cause une baisse historique des émissions de gaz à effet de serre. Oui, on s'y attendait,
3: évidemment, ça fait du sens, mais il faut le chiffrer. et dans la, 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 dans la publication Nature Communication, aujourd'hui, on voit les résultats d'une étude auprès de quatre, dans 400 villes dans le monde où on a calculé le, la baisse du nombre de vols, euh, le, le, le trafic, la consommation et compagnie, pour essayer de calculer à quel point la pandémie a causé une baisse dans les émissions de CO2. Et c'est sans précédent. En fait, ça dépasse c'est la crise financière de 2008, mais même la seconde guerre mondiale en termes de baisse dramatique là, de, de, de production de gaz à effet de serre. Euh, entre autres, transport plongé de 40 production d'énergie 22 les industries 17, même celles provenant du logement résidentiel, alors qu'on passait plus de temps à l'intérieur, quand même une baisse de 3 Par contre, au mois de juillet, c'était pas mal revenu, là. Euh, très rapidement à des normales et là, ben, en deuxième vague, on risque de revoir
2: une baisse comme ça, des réductions mais En sont... juillet, il n'y avait quand même pas d'avions qui volaient, ou très peu, pas d'avions cro... pas de bateaux de croisière, pardon euh... Effectivement, c'est pour ça qu'on euh, comprend mais Beaucoup moins de déplacements aussi Je veux euh, ben, peut-être bon, les gens ont voyagé, peut-être chacun dans son pays euh, mais... mais les avions, ça volait Très, très peu. Tu as
3: tout à fait raison. On parle d'une baisse donc, annuelle d'un peu plus de 8 ce qui serait donc du jamais vu... Par contre, les auteurs de l'étude disent que c'est une réduction notable, mais pas suffisante. Ce qui va dans le même sens que Gre Greta Thunberg, qui aujourd'hui, à la veille d'un sommet là, à Bruxelles, lançait un appel à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. L'objectif visé, c'est que la Commission européenne avait proposé à la mi-septembre de viser une réduction de 55% des émissions de gaz. Imagine, on a fait 8 là, en pleine pandémie catastrophique mondiale. En vivant plus. Euh, non, mais 55% ça, ça si quand même.
2: 2030, ça va être dur. Là. Mais ça illustre quand même un euh, point, puis c'est pour ça que moi, j'en suis, là, de, la, de la lutte au changement climatique, mais j'ai souvent trouvé que les gens qui s'en font les promoteurs les plus agressifs disent vraiment pas la vérité aux gens. -dire que... Et là, ça nous donne quand même un échantillon de ça, c'est-à-dire, mettons, euh, en campagne électorale, pourquoi Manon Massé nous disait pas ça? faut arrêter... T'sais, là, là, on va avoir un étalon de mesure. Vous voyez comment on a arrêté de vivre? Il faudrait qu'on arrête de vivre plus. En fait, il faut rajouter un 8 comme cette
3: année, puis en rajouter 8 10 par année jusqu'en 2030, là. Donc, arrête pas de pas faire ça pendant 10 ans. Faire ça plus à chaque année, un 10 de plus de baisse. Tu as raison que la plupart des idées qu'on dit, ben, pensez aux
2: véhicules électriques ou tout ça, voyager des, un peu des... moins, on peut-être sauver du... un C'est ça, c'est de la poussière. Pense à tout ce qu'on a arrêté, là, la, la quantité de télétravail, les mois où les gens voyageaient plus pantoute, les gens tout enfermés, chacun dans sa maison. Puis ça, tu dis, c'est même pas proche d'être suffisant. Fait c'est juste que ça. Ça nous rappelle qu'il va falloir que les technologies changent, il va falloir que la science développe des nouveaux moyens, des nouvelles sources d'énergie, etc. Et que si tu fais porter sur tous les citoyens d'arrêter de vivre, là, je veux dire, même le suicide d'un citoyen serait pas assez, tu comprends, pour euh, effacer son empreinte. Là, tu comprends? C'est qu'il y a quelque chose, c'est de, de, comme un cul-de-sac. Puis là, on se rend compte, on a tous arrêté de vivre, les industries ont été fermées, les gens voyagent plus, sont enfermés dans leur maison. Si on avait
3: baissé de 70%, là, là on dirait ah, okay. Bon, ben, OK, on peut retenir certains éléments de ça, mais là, c'est
2: 8%. Fait qu'il faudra faire beaucoup plus. Beaucoup plus pour atteindre, faut atteindre 55%. Fait qu'il faudra avoir des années là, infiniment plus arrêtées que 2020. Là. Oui. Bon, c'est ça. Bon. Euh, bon, dans d'autres d'autres nouvelles plus légères, un lancement historique de fusée. Ouais. Ça, ça te passionne
3: Absolument, parce que la fusée Soyuz décollait ce matin avec euh, enfin, une astronaute et deux cosmonautes à bord euh, vers la station spatiale. Deux trucs quand même intéressants par rapport à ce décollage, c'est que de un, on a atteint la station spatiale à une vitesse record, enfin en seulement trois heures plutôt que les six normalement qui sont nécessaires en raison d'un nouveau système de guidage qui permet de euh, d'atteindre la station spatiale après seulement deux. Heures Orbite. on comprend qu'on décolle, mais on entre en orbite terrestre, on s'approche tranquillement au fil des tours de la station spatiale. Grâce à un meilleur guidage, on a été capable de le faire avec seulement deux tours, plutôt que trois ou plus. Alors, ça sauve, bon, évidemment, dans toute la logistique. Et l'autre, euh, c'est que c'est la fin des monopoles du, de Soyouz. On sait que SpaceX avait fait décoller des, euh, des astronautes il y a de cela quelques mois maintenant. Et les Américains, c'est la dernière fois qu'ils volaient à bord de Soyouz jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on les verra décoller avec SpaceX. Dans les, dans les prochains mois. Alors maintenant, pour Soyuz... On n'est plus dépendant des Russes. On n'est plus dépendant des Russes, et les Russes qui devront refaire un peu leur budget, hein, parce que c'est des technologies vieillissantes qui sont, euh, que les Russes utilisent. Euh, bon, ils ont de la corruption, tout ça dans le système, du Roscosmos, l'équivalent de la NASA. Euh, mais en général, les places là, sur Soyuz, c'était 80 millions et là, de dollars. Là, c'est de l'argent qu'ils qui, qui n'auront plus pour ça. Alors, il y aura des défis quand même importants pour le programme spatial russe. Il faut dire, dans toute cette tension entre la Russie et les États-Unis... C'est quand même un gros projet scientifique euh, la station spatiale où Russe, Américain, Canadiens, Japonais, Italien travaillent ensemble. Alors c'est euh, un, un lift à deux qui n'aura plus
2: lieu malheureusement avec Soyouz. Et euh, les Polonais qui avaient une, une vieille bombe à désamorcer. Et euh, Habituellement, c'est une opération quoi, connue assez standard. Mais là, euh, ça a été plus spectaculaire que prévu. Ça mal as -tu vu les images?
3: Non. J'ai entendu. Impressionnant. Euh... Euh, on devait désamorcer aujourd'hui une bombe euh, de la Seconde Guerre mondiale. Bombe qui est tombée là, alors qu'on tentait de détruire un croiseur allemand le 16 avril 1945. C'est des bombes de 3 mètres de long, de plus de 5 tonnes, qu'on appelle « Tall Boy », le 5400 kg de bombes. Il euh, y en a une qui n'a pas explosé, qui est tombée dans un canal euh, maritime. Et là, l'objectif était de... Euh, bon, de rendre, évidemment, de, de, de retirer cette bombe-là. On l'aurait fait en processus qui permet de... de, de disons, de, rentre, de faire une combustion sans qu'il qu y ait une détonation. Mais ça n'a pas marché. Euh, c'est quand même quelque chose qu'on avait prévu, mais il y a eu détonation et pas à peu près une explosion gigantesque qui, qui a été filmée par plusieurs caméras. Euh, montre à quel point, écoute, une bombe qui est
2: moi, dans l'eau depuis mon 1945. Grand -père, <rire> mon grand-père, c'est la fin de sa vie, il avait perdu un peu l'ouïe et il avait tendance à faire le saut. Là, ça... <rire> Quand tu le prenais par surprise, là, sais. Oui, là, c'est un bon <rire> saut. Mais on avait... Hé, hey, tu mais pour vrai, tu dois faire le saut, pas un
3: peu, là. On avait évacué à 2,5 km à pas... la ronde. Euh, et c'était dans l'eau, quand même. Alors, il n'y a même pas eu de débris, pas de dommages. On s'inquiétait
2: quand non, même parce je pense que... plus aux gens qui, qui mènent l'opération, là, tu sais, avec, euh, avec <rire> un souci du détail, puis qui pensent avoir tout planifié, puis... Comme année, paf!
3: Bon, euh, ça monte quand même. Elle est dans l'eau depuis 1945, la bombe. Elle explose comme une neuve, là. En 2020, Alors, quoi, les
2: joints étaient étanches?
3: Les joints, il faut croire que c'était étanche. Donc, <rire> des démineurs plongeurs polonais. Qui ont, en fait, ils ont dit quand même, Mario, que <rire> qu'il euh, y avait de bonnes chances qu'elle soit désamorcée. Ben oui. qu'il <rire> <rire> n'y a plus de danger. devrait voir ça, le champignon. Alors, c'est euh, réglé. Bombe de, je disais 3 mètres, bombe de 6 mètres de long. Euh, la tall boy qui a... 5400, ça veut
2: dire quoi? 12 000 livres?
3: De, de, matériel de matériel explosif et c'est un matériel qui est plus efficace que le TNT donc ça équivaut à 3,6 tonnes de TNT euh, qui ont explosé dans ce petit canal euh, de la ville
2: de Swinoussi en Pologne. Un, vrai, ça va être un plus gros canal là où on se parle non
3: C'est un peu, petit peu plus <rire> profond, c'est sûr On voit d'ailleurs la quantité de vases qui, qui flottaient Après ça, ou qui se promenaient dans l'eau un peu partout euh, Mais on n'a pas, ça montre quand même Il y a eu des problèmes à travers les années Sur des bombes euh, qui étaient encore euh, Dangereuses oui. un peu partout en Europe Et il y en a encore aujourd'hui Est-ce
2: qu'il y avait des, des poissons? Est-ce que pêchait la dynamite C'est quand même une
3: méthode éprouvée <rire> C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui flottaient euh, Mario
2: après là. Ouais. Qu On
3: qu'on les a fait évacuer avec des filets pour Auparavant. être qu'il rien, là, mais bon. Merci Vincent.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
2: Avant de faire la prochaine entrevue, euh, je mentionne, Vincent, que euh, nouvelle initiative, Bon, il y a déjà euh, des gens qui s'expriment à travers euh, le, le, la tribune du Journal de Montréal, du Journal de Québec, mais on veut le faire davantage, euh, ouvrir à des... Que ce soit des gens euh, politiques du monde des affaires syndicales ou des simples citoyens qui ont des des choses à faire valoir ou à dénoncer et des réflexions à partager il euh, y a même une adresse faites la différence à commercialquebecormedia.com faites la différence à commercialquebecormedia.com vous allez voir je pense ces infos là, au cours des prochains jours euh, dans le journal entre autres euh, ils ont dit ben on lance des débats avec ça on lance des idées non c'est pas juste le journalisme ou les chroniqueurs d'opinion mm -hmm. qui lancent des idées mais tout le monde peut en lancer et avec des euh, très bonnes plumes là absolument découvre, ouais. ou des gens qui qui ont vécu des choses que le reste du monde n'a pas vécu donc, ils veulent les partager. Ils ont dit, non seulement vous lancez un débat dans le journal, mais en plus, ben, euh, Cube Radio, LCN, TVA, toutes les plateformes ensuite peuvent interviewer l'auteur euh, de la lettre euh, ou des gens qui sont d'accord ou en désaccord avec lui, mais donc démarrer un débat qui se poursuit dans nos pages sur nos ondes télé et radio. Et donc, demain, euh, pour, euh, ben, dans, dans le cadre de cette initiative, il euh, y a Nancy Goyette, euh, docteur, professeur et chercheuse au des sciences d'éducation euh, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va signer une lettre, « Nos enseignants brûlent la chandelle par les deux bouts ». On lui parle tout de suite. Bonjour, Mme Goyette.
9: Bonjour, M. Dumont.
2: Bon, Les enseignants travaillent trop fort?
9: Ben, les, les enseignants euh, commencent à être fatigués, <rire> selon là, les, les recherches que je fais, là, puis euh, les liens que j'ai dans le milieu présentement, là, par rapport à la, la pandémie, bien entendu. Là. Mm.
2: Mais est-ce que, est que tous les enseignants travaillent plus fort en temps de pandémie?
9: Ben, à mon avis, euh, une grosse majorité travaille beaucoup plus fort. Déjà que la charge de travail était très difficile avant la pandémie. La pandémie amène vraiment euh, beaucoup plus de travail. Euh, juste en pensant, là, aux normes sanitaires à appliquer dans les classes, euh, c'est déjà un gros morceau. La formation aussi à distance, euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprivoiser assez rapidement. Donc, on peut dire que euh, tous ces enjeux-là peuvent, euh, peuvent les fatiguer davantage, si on veut, puis euh, peut-être nuire à leur santé mentale.
2: Il ouais. y a euh, une impression que à peu près dans tous les... Euh, dans tout le secteur public... Euh, tout le monde dit travailler trop. Là. Tout à l'heure, je parlais aux infirmières. Bon, dans le grand réseau de la santé, on pourrait les passer un par un. Tout le monde dit on est débordé. Euh, dans l'enseignement, c'est la même chose. Euh, est-ce que bon, est-ce que c'est est ce qu'on exagère Est-ce que est-ce que, est que vraiment le, le secteur public écrase ses, ses travailleurs en demande trop
9: Mais ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre, je pense, à travers tout ça, c'est que euh, c'est ces professions-là vont vraiment directement traiter l'humain. Hein? Donc, en éducation, ben, on enseigne à des enfants, à des adolescents, euh, même des adultes, parce qu'à l'université, moi, j'enseigne aux adultes. Euh, ensuite, ben, dans le milieu de la santé, c'est la même chose. Puis travailler avec l'humain, c'est très complexe.
2: Est-ce que l'humain d'aujourd'hui est... est plus complexe que l'humain d'hier?
9: Bien, je crois que l'humain a toujours été complexe. Mais là, présentement, quand on est dans un temps de pandémie... C'est sûr que l'humain n'a euh, pas été nécessairement préparé. Le Québécois normal n'a pas été préparé à, à cette pandémie-là. Psychologiquement, ben, c'est sûr que ça peut amener euh, certaines difficultés qui, 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 parce que la situation est assez inédite. Donc, c'est sûr que là, ça va faire une pression sur les institutions que, que l'on a présentement davantage euh, parce qu'il y a toute l'incertitude, parce qu'il y a aussi le stress, l'anxiété donc pour revenir à l'éducation ben, c'est sûr que nos enseignants avaient déjà des conditions de travail difficiles, je pense que ça c'est répertorié depuis 20 ans, on en parle, là. les chercheurs en parlent, le milieu en parle mais là, la pandémie arrive vraiment euh, comme étant euh, peut-être euh, une goutte qui fait déborder le vase dans un système qui a de la difficulté à, à essayer de, de pouvoir euh, euh, ben y arriver là pour que l'éducation soit de qualité, mmh. pour que nos enseignants soient en forme, que que nos élèves apprennent bien. Donc, c'est un petit peu là, euh, les enjeux là, que, que j'essayais de, ouais. de mettre en exergue,
2: comme on dit. Une des façons que vous... Vous soulever, de, de, de mesurer la, la difficulté d'attirer des gens dans la profession, bien évidemment il y a déjà une pénurie mais votre impression oui. c'est que l'appel qu'a fait le ministre il y a à peu près un mois pour aller chercher, euh, ramener au travail pendant peut-être un an ou deux euh, des enseignants qui ont pris leur retraite au cours des dernières années, les encourager à revenir donner un coup de collier, même avec une rémunération qui était pas mal avantageuse aucune pénalité sur leur pension votre impression c'est que ça n'a pas marché fort?
9: Ben, ça n'a pas marché fort. Puis, ça, ça se comprend, ça, parce que ces enseignants-là ont travaillé 20-25 ans euh, dans, dans le domaine. Et ont je pense que la plupart de ces enseignants-là ont vraiment aimé leur leur, leur profession. Euh, sauf qu'au bout de la ligne, c'est une profession qui est quand même assez demandante au niveau là, de la surcharge émotionnelle. Et, et là, ben, quand on prend la retraite, ben, on a d'autres projets si on veut. Là maintenant, on a besoin. Si on a besoin de ces gens-là, mais leur dire, ben, regarde, retourne dans ta classe, dans une classe en temps de pandémie, ça amène des enjeux vraiment euh, très grands pour ces enseignants-là qui n'ont pas nécessairement de formation à distance, euh, qui... Euh T'sais, ils savent, eux, la charge émotionnelle que ça a. Là. Donc, peut-être qu'on pourrait les utiliser, mais d'une autre façon, c'est-à-dire ben peut-être être, être mentor des jeunes qui, qui, qui sont là dans, dans le milieu présentement, les enseignants novices, que ces jeunes-là ont besoin de soutien et puis on manque de ressources pour les soutenir. Mais on pourrait peut-être les, les t'sais, aider le, ben, le système à, à, en, en utilisant à bon escient leurs leur, leur compétences, mais leur dire « ben Retourne demain dans une classe. » Euh, là, c'est un autre c'est euh, mmh. part de marge je crois. Là. Donc, euh, la ré rémunération, c'est bien au départ, mais on peut être millionnaire, mais développer un cancer. Là. Donc, euh, mmh. l'argent, ce n'est pas ce qui va nous aider à persévérer euh, dans cette profession-là.
2: Ouais. Euh, Parlez-moi un peu de, de, de votre image là, de la chandelle par les deux bouts. Euh, -ce que, qu sont, dans le cas de l'éducation, quels sont ces, ces deux bouts?
9: Mais le premier bout, ben, c'est euh, justement euh, tout ce qui a, qui a rapport avec l'insertion professionnelle, c'est-à-dire nos, en, nos, nos enseignants novices. Ça, j'invente rien. C'est des champs de recherche qui se sont développés depuis des années. Donc, juste l'insertion professionnelle est très difficile en enseignement parce que les conditions ne sont pas optimales. malgré le Mais fait Mais ça, c'est largement de pour
2: des sont... raisons syndicales. Là, hein? C'est pas de la faute du gouvernement. Ouais. C'est que les syndicats ont mis en place des règles pour que ce soit l'ancienneté qui décide de tout. Donc, quand t'es nouveau, alors que... Qu'est-ce que mettons qu'il y a un groupe d'enfants très difficile, un groupe d'enfants qui requerrait un enseignant d'expérience pour euh, pour s'en occuper, Mais ben là, c'est le nouveau qui va finir avec le groupe le plus difficile parce que les enseignants d'expérience, dans l'ancienneté, ils ont le choix de leur groupe. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans, là. — là.
9: Oui, mais c'est pas la totalité du problème. C'est plus complexe que ça. Puis, la pandémie va amener vraiment beaucoup plus de difficultés parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des conditions au niveau, mettons, syndicales qui font en sorte que ça priorise les enseignants d'expérience et tout ça. Bon, ça, euh, bon c'est la question. Mais d'un autre côté, le jeune qui sort de l'université avec le bagage qu'il a... Euh, ben oui, il y a une formation, mais il y a besoin quand même de soutien dans les premières années, mais on voit ça dans d'autres professions. Ce n'est pas juste en enseignement. Sauf que c'est vrai que les conditions sont peut-être plus difficiles. Et là, la pénurie, ce que ça nous amène, c'est des enseignants non qualifiés. là, Parce qu'on a tellement besoin qu'on va chercher des enseignants non qualifiés. Et ces enseignants-là, vont engorger le système d'une certaine façon parce qu'ils euh, veulent bien, ils ont toute la volonté du monde, on est content qu'ils soient là, mais euh, ça requiert des ressources euh, qui font en sorte qu'on doit leur montrer beaucoup plus de choses de la profession que, que juste, bon, euh, faire une insertion professionnelle euh, normale, là. Donc, euh, on dirait que c'est un problème qui, qui devient de plus en plus complexe. C'est pas juste une question syndicale aussi, c'est une question de milieu, de moyens. Il euh, y a des, des centres de services scolaires qui sont extraordinaires, qui, qui vont réussir à, à accompagner ces enseignants-là. Puis, il y en a d'autres qui ont moins de ressources. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, l'autre côté de la chandelle, ben, c'est les enseignants retraités. Ce qui est un phénomène un peu remarquable puis qu'on voyait moins avant, c'est les enseignants qui, quand la pandémie est arrivée, euh, ont décidé de prendre leur retraite, mais à l'avance. Donc, dire « Ah oh, ben là, moi, euh, je sais qu'est-ce que l'année scolaire va être, là, tu sais, au mois de septembre, moi, je prends ma retraite maintenant ». Il y a des chiffres qui ont sorti dans certains centres de services scolaires, certains syndicats en ont aussi parlé, et ça, c'est un petit peu… Euh, comment je pourrais dire euh, Ben, c'est préoccupant là, parce que euh, ces gens-là ont l'expérience qu'il faut. C'est des gens souvent qui vont être des ressources pour les jeunes dans le milieu. Mais, écoutez, ils savent c'est quoi la charge de travail que ça requiert. Hein? Donc, à euh, un moment donné, on dit ben moi je veux sauver ma peau. Donc, c'est ce phénomène-là qui est aussi euh, assez euh, assez nouveau, mais a assez préoccupant. Mmh.
2: Ben, on va vous lire euh, demain matin. Euh, les, nos enseignants brûlent la chandelle par les deux bouts. Nancy Goyette, merci d'avoir été là. Hey, merci beaucoup. Au revoir.
9: Benjamin.
2: Au revoir. On s'arrête. Euh, C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez, vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. <rire>
5: Le, le, le
11: commentaire de
8: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
2: Bonjour
11: Richard Salut, j'aimerais répéter un message que j'ai dit à mon émission ce matin il y a des Répète, il y a des, répète mon cher Oui, oui, il y a des rigolos il y a des gens, des manifestants anti-masques ou en tout cas des gens qui sont pas contents avec la façon dont le gouvernement gère la crise actuelle qui veulent aller manifester devant la résidence privée de M. Horacio Arruda je veux seulement dire on ne fait pas ça — On ne fait pas ça. On manifeste devant les bureaux des gens. Pourquoi? Parce qu'on manifeste contre la fonction des gens. On ne manifeste pas contre les personnes. Je trouve ça épouvantable qu'ils veulent manifester devant chez lui. Et je rappelle, Mario, tu t'en souviens probablement... — ça, je pense
2: qu'il devrait y avoir... Les lois sont pas assez sévères là-dessus. Ça devrait être l'incarcération immédiate. Il n'y a, a pas d'entre-deux, on te pogne et on en écoute, prison. —
11: Souviens-toi, en 2012, crise étudiante, euh, Raymond Bachand, qui était ministre de l'économie ou du développement commun, en tout cas, il, il, son fils se mariait. Et il y a des gens, des euh, manifestants, des carrés rouges, qui voulaient cracher le mariage, euh, la cérémonie de, du fils de M. Bachan, et euh, manifester, et lui, il était vraiment en, en état de panique, et la veille du mariage, il avait parlé à, à Amir Kadir et il avait dit Écoute, Amir, je sais que Québec solidaire, vous êtes très proche des manifestants, tout ça, peux-tu régler ça pour moi? Ça n'a pas de maudit bon sens. Mon fils se marie demain, ça n'a pas d'allure, peux-tu faire ça dans la paix? Et euh. Amir Kadir aussi était révolté contre ça, il avait parlé euh, aux gens, là, aux manifestants, en disant Ben là, on manifeste Mais là, Gabriel le ça, du
2: Dubois n'aurait jamais laissé faire ça.
11: Ben, jamais. Jamais. Oh, il aurait dit ben moi, je... c'est pas moi, vraiment, c'est pas moi. Je peux pas gérer tout le monde et toutes les troupes là là, on aurait dit Est-ce que vous dénoncez ça? » Puis il aurait dit « Ben non. Je... » En tout cas, bref. Mais bon. tu sais, ça, ça ne suffit pas de devant les gens. – Message, absolument fait.
2: raison. Message passé. Hey, tu veux me parler de ce, ce procès assez particulier, un Montréalais euh, qui est accusé euh, d'avoir tué sa conjointe à, à coup de, de, de baguette de billard, là ensuite euh, jeté aux ordures. des promené avec en autobus, dans un sac de hockey, là, finalement jeté aux ordures. Et là, quoi, euh, une espèce de plaidoyer de, de court-circuit au cerveau, c'est quoi cette
11: histoire votre maître Maxime Raymond, c'est son avocat, et comme tu dis, c'est un meurtre absolument crapuleux qui s'est déroulé il y a deux ans, donc tu euh, sa, sa blonde, sa conjointe, met son corps dans un sac de hockey, comme tu dis. Et là, le maître, l'avocat, c'est parce que, tu sais, des fois, on dit, ah, les avocats, des juges, c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui ont un certain jugement, mais il y a des weirdos dans ce milieu-là aussi, là, tu sais. Alors, son avocat dit, vous savez, le cerveau humain est quelque chose de complexe. Je ne sais pas si tu savais ça. ça arrêt, mais le cerveau humain, c'est très complexe. Il dit, parfois, ça craque. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit le 1er septembre 2018 au matin. Un court-circuit s'est <rire> produit dans le cerveau de M. d'Amour. Et son cerveau, pendant quelques secondes, n'a pas fonctionné adéquatement. Pas de breaker non, non un... plus. Non, non, c'est une histoire d'électricité. Tu comprends? C'est l'électricité dans le cerveau. Ça... Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à toi, Mario, tu te promènes, tu es super en forme, tu as un court-circuit dans le cerveau, tu comprends? Tu prends une balle de baseball, puis tu tues la personne à côté de toi, tu te promènes avec son cadavre dans ton sac de hockey. Ça peut arriver à tout le monde. C'est un court-circuit. faut y pardonner. Tu parles d'une défense complètement débile, toi. Bon. C'est ben Jésus de cette défense-là. <rire> tu sais, ça fait des années, ça fait des années qu'on n'a pas le droit, maintenant, de dire ma personne est en état d'ébriété, mon, mon client est en état d'ébriété. que l'auto-intoxication la n'est
2: plus une excuse pour ton comportement, là.
11: Absolument pas, c'est pas une excuse. mais Il faudrait, faudrait que tu prouves
2: que tu as été victime, là, que quelqu'un t'a injecté. Mais si tu t'es saoulé toi-même ou si tu as, as, as consommé des substances, donc tu t'es intoxiqué, là je veux dire, ça ne vient pas justifier ce que tu as fait une fois chaud comme, euh, ben comme, comme, comme crime ou comme meurtre. Et là,
11: et, et là, de dire que c'est un court-circuit, mais écoute, là, à la limite, il n'y a personne qui serait condamné pour meurtre Mario, parce que tuer quelqu'un est déjà pas normal. Tuer quelqu'un, c'est un acte ben. de folie quelque part. Donc, il n'y aurait rien que les tueurs à gage qui ne seraient pas vraiment sans prison. Non. puis toutes les autres euh, c'est un court circuit
3: Richard euh... tu poses la question euh, sur la nomination Diane Lafrenière le nouveau ministre des Affaires autochtones est-ce qu'on peut le, le, lui laisser un peu d'air avant de le juger il a demandé entre autres d'être jugé un peu sur ses sur ses actions alors qu'il vient d'entrer en poste mais que déjà certains disent que c'est c'est pas l'homme de la situation
11: Peut-on juger l'arbre à ses fruits C'est euh, Francine Pelletier aujourd'hui dans Le Devoir qui écrit en disant c'est <coughs> épouvantable qu'on a nommé un policier ministre des Affaires autochtones le message. Est-ce que, que je t'écoute envoie... plus là Pardon
2: Je t'écoute
3: plus là
11: pas?
2: Non, c'est pas ça. Tu viens de dire que tu François... lis Francine Pelletier.
11: Je lis toute. Ah, je lis, <rire> <rire> je, je lis tout.
2: Ça t'honore, Parce que moi j'ignorais, j'ignorais ce qu'elle avait écrit ce matin là. <rire>
11: <rire> mais, tu sais, euh, je suis prête à faire beaucoup de choses pour toi, pour ton émission. Oh. Je me sacrifie. Je me sacrifie à longue. Et ça, c'est À longue, ça cause des dommages cérébraux <rire> profonds de lire ça, le devoir, un coup mais... de voir Tu vas venir vraiment avoir des courts de circuits <rire> au cerveau. <rire> <rire> Alors, elle dit, oui, que ça n'a pas mais... de bon sens. Le message qu'on envoie de nommer un policier-là avec toutes les relations tendues entre la police et les Autochtones, et on se souvient qu'il y a des policiers qui avaient été accusés d'avoir agressé sexuellement. Tu te souviens de ce reportage-là dans l'enquête qui avait agressé sexuellement des femmes autochtones et tout ça. Bon, C'est un euh, reportage ça... qui est
2: resté flottant, ça, hein? Oui, oui, complètement. Euh, ça a fait, fait capoter tout le monde, puis il n'y a jamais eu de, de condamnation, de preuve. Il y a bien des policiers qui sont furieux de ce reportage-là. Ben, pas qu'ils disent, qu disent que c'est jamais arrivé, là, ou que ça n'a pas pu arriver une ou quelques fois, mais il y, y avait une espèce de généralisation, pis peut te dire que c'est pas tous les policiers qui sont de, de, de bonne humeur. Et d'ailleurs, aucun cas n'a jamais été prouvé. Là. Ben,
11: exactement. Comme on dit, ça finit en autre boudin. Là. Vraiment, là. ça, ça a fait de put pout ce reportage-là, mais ça a fait énormément jaser. Et c'était pas très mais, bon. Mais moi, attends, ce que,
2: que j'accepte pas, là les gens qui nous disent, faut pas généraliser, il ne faut pas faire d'amalgame. Euh, Mais en fond, tous les policiers, euh, tous les policiers, c'est du mauvais monde. Toi, on règle ça, un métier, là. <rire> si à 18 ans, tu choisis, tu t'inscris à l'école de police, t'es un mauvais être humain. Non, non, t'es
11: un gang haut, t'es un rainbow, tu veux tirer du gun. C'est ça que tu veux faire, là t'as pas beaucoup d'intelligence Mais non, c'est des préjugés que tout Puis en plus, préjugé... Yann Lafrenière Liane Lafrenière était même pas sur le terrain C'était pas un policier de terrain, c'était quelqu'un qui était aux communications Il c'était impliqué dans l'aide
2: internationale ben, D'insultes populaires, dans toutes sortes d'affaires Comment tu peux le catégoriser que Les policiers, eux autres, c'est ça. ça les policiers
11: Ben oui, c'est un ça gars ça. qui est calme C'est un gars qui est capable de compromis Qui est capable d'écoute, je trouve que c'est une excellente personne Et peut-on juger l'arme à ses fruits Mais elle a fait une chronique au complet pour dire, ça n'a pas de bon sens le message qu'on envoie de nommer un policier. Là. Il aurait fallu nommer quoi? C'est-à-dire qu'elle a fait, social, fait euh,
2: 500 mots sur un préjugé.
11: 500 sans, mots un préjugé. Con, sans contenu aucun,
2: il a aucun. Je ne l'ai pas lu, je ne le dirai pas non plus, mais il Ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas de propos. C'est parce qu'il faut. Ben, elle ne parle même
11: pas de Yann Lafrenière, On parle de, 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 de toutes les autres, de toutes sortes de d'histoires de, 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 qui impliquaient des policiers, puis les, des, 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 euh, des difficultés, des tensions entre les policiers, puis euh, bon, les, les, les réserves et les populations autochtones, et tout ça. Puis là, boum, Lafrenière policier, donc Lafrenière pas bonne personne. Je, je ne comprends pas cette affaire-là. Et comme tu dis, mais tu il y a des gens qui ont le droit d'avoir des préjugés. Les gens de droite ont pas le droit d'avoir des préjugés. Mais les gens de gauche ont le droit de faire des amalgames, ont le droit de faire des préjugés. Euh, tous les nationalistes sont racistes, intolérants. Tous ceux qui tripent sur euh, l'identité sont nécessairement fermés à l'autre, etc. Ça, ça n'arrête pas. Là. Hier, là, c'était quoi? Hier ou avant-hier, C'est un éditorial de Brian Miles qui mettait tous les nationalistes identitaires dans le même paquet. ceux des gens qui étaient racistes, qui étaient intolérants, qui étaient fermés. C'est un préjugé, ça. Euh, toi. Bon, enfin. enfin ouais.
2: Mais donc, euh, ouais, c'est... Hey, t'es-tu un, un
11: manuel, toi? Pas en tout, mais j'ai lu un livre, écoute, là, qui David Goodhart, OK? C'est un essayiste britannique, c'est ma chronique de demain, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, qui écrit un livre qui s'appelle « La tête, la main et le cœur ». il dit dans nos sociétés... La tête, la
2: main et le cœur. La
11: tête, la main et le cœur. Écoute bien ça, il dit « Dans notre société, on a beaucoup, beaucoup surestimé les jobs cognitifs, les jobs qui demandaient un certain niveau intellectuel, mettons les avocats, les, les financiers, les politiciens, les gens des médias, etc., les gens qui sont dans l'abstraction, dans des concepts et tout ça, et qu'on méprisait la main, c'est-à-dire les travailleurs manuels, et le cœur, c'est-à-dire, j'entendais tantôt ton enseignante, les enseignants, les infirmiers, les infirmières les préposés. Et d'ici, il y a une chose que la crise nous a démontrée, c'est que Christique, on a besoin de camionneurs, de livreurs, de commis d'un supermarché, de gens qui fabriquent des masques, et euh, du côté du cœur, ben, des préposés, des aides-soignants, etc. Et dit là, j'espère que ça va nous amener une réflexion dans notre société, que si ces gens-là sont pas là, la société a bloc. Actuellement, on a besoin de quoi? On a besoin de préposés, on a besoin de professeurs, c'est ça qu'on recherche. On ne recherche pas des avocats, on ne recherche pas des, 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 des experts en finances, on recherche pas, on recherche des gens qui ont les deux mains dans la boue. Et il dit, j'espère qu'on va pas seulement euh, applaudir ces gens-là le soir de, de notre balcon, pas leur envoyer des petits dessins avec des arcs-en-ciel, mais les rémunérer à leur juste valeur et à leur donner le respect qu'ils méritent. Et euh, pour lui, c'est ça, la crise... J'étais d'accord jusque-là,
2: mais c'est pas vrai que les gens qui travaillent manuellement sont mal rémunérés, là. Je dire, si tu me crois mmh. pas, là... Euh... Faites un tuyau chez vous tantôt pour le fun, tu appelle le plombier.
11: <rire> hey, écoute, il <rire> y en a un qui est arrivé tantôt. Il <rire> y en a un qui est venu chez nous cet après-midi, un plombier, ok, parce qu'on avait un problème. <rire> Et euh, quand, <rire> quand il nous a montré la facture, on a fait...
3: Mmh. Mais qu'on parle de salaire ouais. à 25 ans, De quelqu'un qui étudie en or et lettres, puis un plombier aussi, ouais. ou quelqu'un, un maçon, là.
11: <rire> ouais, un maçon, quelqu'un
2: qui étudie en histoire de l'art, d'après <rire> moi.
11: Ah, marionnette, le département de marionnette de l'Université euh, du <rire> Québec ouais, à Montréal, il gagne peut-être moins d'argent. Mais bref, c'est un, un texte qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Il y avait eu un gros texte dans le Figaro là-dessus, la tête, la main et le cœur.
2: On va ça comme leçon du jour. Et merci, Richard. <rire> merci, salut. Salut. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres. Et on va donc euh, parler maintenant, oui, à Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors c'était la première euh, journée, grosse journée au Parlement, des décisions à prendre et à annoncer pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le nouveau chef du PQ.
13: Oui, et en le regardant dans ses points de presse, aujourd'hui j'avais l'impression qu'il marchait sur euh, des... des des cartons et des œufs imaginaires. Ah oui. Je rarement, écoute, c'était, fascinant de l'écouter, de le regarder. Il y avait une telle prudence, un tel souci de ne choquer personne, de ouais, pas. Mais mais, mais dans le, le cocus. L'extérieur ouais. des lignes, c'était, il y avait pas de triomphalisme, pas d'euphorie. Je disais, ça, ça illustrait à quel point il est conscient qu'il a du travail à faire pour gagner la confiance de son caucus et à quel point, évidemment, les premières décisions qu'il prend, tu sais, tu jamais une deuxième chance de faire une première impression. là. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passait et tous ces efforts qu'il a, qu a déployés pour dire que tu sais, décidé, euh, bon, que M. Lebel, Carole Lebel restait président du caucus, euh, Pascal Bérubé, euh, euh, chef parlementaire qui voulait en discuter avec ses dé avec ses députés, il fallait que tout le monde soit d'accord. C'est comme s'il nous présentait, tu sais, je serai un chef dans la collégialité. <rire> Écoute, il n'y a personne qui fait d'illusion sur le temps que ça va durer, mais je pense que c'était indicatif là, euh, des défis qui l'attendent au chapitre de la cohésion.
2: Oui. Mais en fait, il est allé faire il a commencé par la chirurgie la plus délicate, là. Parce que dans le parti, il y a les coups de France. Il a été élu à travers les militants. Il va se promener ouais. dans, dans les assemblées de comté, les exécutifs de comté. Bon, il va se promener peut-être par, par Zoom, par visioconférence. Mais il va être bien accueilli. C'est vraiment... Il a été élu sans l'appui du caucus. Mais pas juste pas l'appui. Une méfiance du caucus. Euh, certains qui avaient même menacé de démissionner. Si lui est élu, on s'en va chez nous. Il euh, et, et peut pas. y a un caucus de neuf députés. Là. Tu peux pas te permettre d'en perdre. Donc, je, je, je comprends sa situation. C'est. Est, Est-ce qu'il a oh, bien non, fait. Est... Est ce a bien fait de laisser tout le monde à son poste?
13: Mais moi, je vais dire, moi, j'ai moi, trouvé trouvé qu'il s'en est très bien sorti. Aujourd'hui, là, on a vu un on sentait qu'il était très nerveux, qu'il est de débarquer à l'Assemblée nationale comme chef du PT dans un scrum, tu sais, quand tu es un jeune politicien, c'est pas c'est pas évident, là. Je pense qu'il s'en est que en est bien sorti, qu'il n'a pas laissé personne l'en je pense que de, de reconnaître en faisant ça, il reconnaît premièrement qu'il y a un problème à régler avec le caucus. Donc, il ne fait pas semblant que tout est facile. Euh, et il, il reconnaît que eux, ils connaissent ça mieux que lui, l'ajout parlementaire, ce qui est vrai. Et que donc, il ne pourra pas être un bon chef du PQ s'il si ne fait pas appel à leur expertise. Fait que moi, je pense que, de, de toute façon, comme chef parlementaire, il n'y avait pas 20 000 options, là on s'entend, euh, c'est certainement pas M. Gaudreau... Euh, Il bon, veut pas. Certains disent, ben, disent qu'il aurait dû lui offrir pour donner à la chance l'autre de dire non, regarde bla, bla. là, c'est des adultes. Là. Moi, je pense que... Moi, j'ai été impressionnée par le travail du Parti québécois dans la dernière année, tout particulièrement depuis le début de la de la pandémie. Ils sont hyper efficaces, ils choisissent des dossiers de manière stratégique, ils les poussent, ils le font bien. Donc, c'est tu sais, pourquoi changer les cartes juste pour changer les cartes. Là, là où c'est délicat, puis on l'a vu sur deux enjeux aujourd'hui. Euh, la première, c'est l'histoire de l'application Alerte COVID. Là. bon là, il ben... a patouillé en disant qu'il l'a pas mis sur son téléphone. Il a dit
2: qu'il n'avait qu pas eu le
13: temps. Il n'avait pas le temps. <rire> Alors là,
2: parce moi, que je... télécharger une application, télécharger cette application-là, ça prend en bas de 60 secondes. Il faut que tu sois pressé en je pour avoir le temps.
13: Oui, ça, non, non. Mais moi, je moi, je trouve que son arrivée comme chef, c'est vraiment, tu sais, c'est un super moment là pour que, pour permettre au, au Parti québécois de se sortir de ce guépier, de marcher sur la peinture sans que ça paraisse Merci, on tourne la page, là, parce que s'entêter là-dedans ce sera périlleux, euh, on verra demain, la question lui a pas été posée là, en fin d'après-midi, sur la question du racisme systémique, là on a vu à quel point on a frôlé le grand écart aussi là. parce que lui ne croit pas à cette notion-là croit davantage à une expression que moi j'aime bien finalement, là, qui est l'idée du racisme institutionnel donc ça enlève l'idée que c'est un système
2: ça et vient un de moi.
13: dans des ça vient de toi bon,
2: Mais je sais pas, est-ce que j'en ai parlé, je pense que ça vient de moi
13: Bon, ben, tu vois, mais moi, je l'aime beaucoup, cette expression-là. Je pense que c'est un bon... Euh, je pense que ça ça permet d'enlever euh, euh, le caractère très émotif le pris cette dimension-là. Mais ceci étant dit, de un, il l'a hyper bien expliqué, de manière très cohérente. Ça faisait du bien d'entendre qu'un politicien parlait avec autant de d'éloquence là-dessus. Mais il y a quand même le problème que... Euh, c'est bien Gaudreau, Véronée qui vont, puis M. Roy, ils, ils reconnaissent, eux, le racisme systémique.
2: Moi, ouais, mais euh, je pense qu'ils ont perdu euh, la campagne au leadership. Je pense qu'il a perdu <rire> Sylvain de mémoire.
13: Là. Ben, ben non, mais c'est exactement Il ne <rire> faut pas ça, que tu
2: l'humilies avec ça, mais je veux dire, c'est la position du gagnant qui devient la position du parti. Là.
13: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit la position du parti, c'est la mienne, j'ai gagné la course. exactement comme tu as dit. Il dit j'ai écouté tout le monde, je comprends que les gens ne soient pas d'accord à l'intérieur du parti. Moi, ce qui m'importe, C'est pas le mot qu'on veut utiliser, mais c'est qu'on s'entende sur le discours autour de ça. Donc, il a comme réussi là, à faire un peu la, la quadrature du cercle autour de ça. On saura s'il a réussi vraiment une fois qu'on pourra poser la question à Mme Yvon et en particulier à M. Gaudreau, savoir comment eux, ils sont capables de se cadrer, euh, cadrer euh, là-dedans. Mais euh, des grosses journées euh, pour lui, là, très clairement. Puis pour ceux, pour ceux qui en, qui en doutaient, là, il n'est pas sorti du bois. On comprend pourquoi il va passer beaucoup de temps à l'Assemblée nationale.
2: Bon, euh, si, on, si on veut passer toutes les étapes de notre nouvelle vie en présence de la COVID, il va falloir euh, réussir l'Halloween. C'est le premier gros test. <rire> C'est ça?
13: Alors, mais quel, quel débat qui soulève les passions, hein?
2: Bah, moi, j'ai pris position, de... ma chère. Toi, t'es pour ou contre? Non, moi, je pense qu'on peut fêter l'Halloween. Moi, je suis d'accord. Ce matin, j'ai reçu un imme euh, J'ai écouté Mme Tampe et tout ça. Tout ça me paraît bien raisonnable que... Il y a moyen pour les, pour les enfants, là, pas de faire des parties d'adultes à 24 dans la voilà. maison, là, mais de, pour les enfants, dehors, de passer l'Halloween dans les maisons où les gens veulent faire attention. Je pense que c'est faisable tout à fait.
13: Moi je pense que c'est faisable. Ça, ça dépend. Moi, de toute façon, j'aurais dû inventer une Halloween là, parce que j'ai pas le choix dans la maison avec ma fille. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que j'écoutais le, les débats aujourd'hui, puis ceux qui sont contre disent « c'est compliqué à surveiller, c'est prendre des risques, puis c'est pas si grave que ça si on abolit l'Halloween, c'est pas la fin du monde, c'est pas comme Noël. » Mais là, finalement, le monde reconnaît Mais un moment donné, il va falloir trouver une solution. Et c'est intéressant parce que la question, c'est pas la même qui se pose dans des quartiers où il y a très peu de circulation, où les enfants peuvent marcher dans la rue, où tu sais, c'est facile de maintenir la distanciation par rapport à faire ça dans des quartiers hyper densément peuplés. Mais moi, je pense qu'il faut abandonner un discours très dogmatique là, sur « non, l'Halloween, ça ne sert à rien » parce que je vois là-dedans, moi, un symbole des, des choix et des dilemmes auxquels on va être confronté dans l'année à venir. Là. On s'entend que la prochaine étape, c'est Noël le jour de l'an, puis après ça, mais c'est le reste de notre vie. Là. Puis Objectivement, on espère qu'il va y avoir un, un vaccin, que d'ici un an, les gens vont être vaccinés, mais c'est une très longue période de temps là, à ouais. passer, puis la capacité de la société de trouver un accommodement raisonnable sur l'Halloween, plutôt que d'être campé dans des notions dogmatiques, me semble un bon premier test pour voir si on est capable de s'adapter à la, à la vie on, retient, on retient ta
2: position, puis il te reste 17 jours pour trouver ton costume. Merci. Non, mais
13: je commence à faire en fin de semaine, moi je suis moulane
2: Merci Emmanuel. Au,
13: <rire> au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: Cube Radio. En direct à LCN
8: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, j'ai rencontré des retraités, des snowbirds, qui s'apprêtaient à les magasiner les vêtements d'hiver. <rire> Il ouais, y, y avait
2: plus ça des bottes et des mitaines Non, M. Trudeau ce pas. matin ouais, Ce n'est pas une, une annonce officielle Que Justin Trudeau fait hein, Il donne une entrevue à une radio de, de, de Winnipeg Mais il est amené sur cette question à la fois de la frontière et des, des gens Qui sont habitués à aller passer l'hiver dans le sud là. Dans le cas de l'Est du Canada, c'est la Floride Les gens de l'Ouest du Canada vont plus en Arizona Mais ça, ça se ressemble un peu comme, comme Concept d'aller passer l'hiver au chaud Et donc, euh, M. Trudeau qui a été Quand même assez clair euh, disant C'est pas, pas interdit, là. les gens qui qui ont une propriété là-bas, puis qui sont prêts à prendre les assurances voulues au cas où ils attrapent la COVID, puis qui sont... Je veux dire, le gouvernement canadien ne les, les, les arrêtera pas. Mais c'est un peu un mélange de... Vous le faites à vos risques et périls. Il euh, n'y aura pas de... Si ça tourne mal, ou s'il y a trop de cas, ou si vous n'êtes pas capable de faire soigner, il n'y aura pas de mission. Le gouvernement canadien viendra pas à, à votre rescousse. et Puis donc, M.... Trudeau qui va, je dirais, de la recommandation générale au grand public, aux gens qui seraient incertains en disant, eh bien, la frontière, là, va être, elle va être refermée là, après le, le... parce que le 21 octobre, c'est déjà acquis jusqu'au ouais. 21, mais elle va être refermée probablement après, et peut-être pour plusieurs mois encore. On voit qu'aux États-Unis, là, dans la plupart des États, malgré que ça va mal, la COVID, depuis plusieurs mois, plusieurs États, on est encore en hausse à l'heure actuelle, on n'est pas en baisse, on est encore en, en hausse du nombre de cas. Donc, euh, message... La là, je... y compris... Oui, donc je dirais un message quand même assez assez clair de M. Trudeau. Une fois ça dit, chacun, chaque adulte libre et vacciné... Mais, mais Mario, il <rire> oui? y, y a des gens
8: qui me demandent quand même si on part avec notre maison mobile et puis que là on
2: passe à la frontière, est-ce qu'ils vont nous laisser passer? Techniquement, euh, oui. Euh, faudra voir. Ce qu'on raconte, c'est que si on explique une situation crédible aux, euh, aux douaniers, là, aux agents des services frontaliers, la réponse, c'est oui. Euh, la plupart des gens, très peu de gens là, qui semblent être, être refoulés à la frontière. C'est ah ouais. plus de dire, est-ce qu'on est bien sûr qu'on sait où on s'en va, est-ce qu'on a les assurances voulues pour tous les soins, incluant euh, ceux liés à la COVID, etc. Et on comprend que M. Trudeau, cette fois-ci, euh, c'est pas le gouvernement canadien qui va venir euh, faire, des, non, faire, le faire les sauvetages. Euh,
8: parlons du nouveau chef du Parti
2: québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.
8: En fait, euh, aujourd'hui, il a réuni son caucus du côté de Québec, euh, nomme Pascal Bérubé pour assurer une forme de continuité euh, Comment
2: réussira-t-il à mettre son empreinte, lui? Oui, mais c'est une journée réussie pour moi, pour Paul Saint-Pierre, pour parce que, tu sais, des fois dans la vie, Pierre, euh, si tu veux réussir un grand changement, c'est pas en rentrant dans la pièce, en criant à tout le monde « je vais tout changer », que ça réussisse. Si tu fais ça, tout le monde va se braquer, puis ça va avoir l'effet inverse. Et je pense que dans l'aile parlementaire du Parti québécois, il n'y avait pas de réel problème. Euh, personne n'a dit « Pascal Bérubé n'est pas bon », etc. C'est le contraire. Donc tout le monde trouvait que l'aile parlementaire elle est plutôt bien. En faisant ça aujourd'hui, en stabilisant ça, un, il, il contribue, il y a des tensions entre lui et le caucus. Le caucus, n'était pas heureux de son élection, donc il a montré qu'il en était conscient, a voulu faire un peu fumer le calumet de pelle avec les, le caucus, ce qui était très bien, symboliquement comme geste. Et deuxièmement, il vient dire aux gens, moi, je ne veux pas changer pour changer, là. Je ne veux pas changer pour le fun, juste changer pour changer pour dire que je mets mon empreinte. Je changerai en temps et lieu dans le parti des grandes orientations fondamentales, mais ce qui marche bien comme le caucus, je le laisse tel quel. Moi, je trouve que c'est réussi. Bon, maintenant, on parle, euh, bien
8: sûr, de, de, de la pandémie. Euh, François Legault nous disait hier, c'est loin d'être fini. Tout ça, je regardais aujourd'hui la France, on impose maintenant des couvre-feux. Ah, L'Allemagne, ouais. on vient de resserrer également les règles. Donc, c'est partout dans le monde, cette deuxième vague fait vraiment peur.
2: Oui. Puis, euh, en même temps, je voyais aujourd'hui le, le monsieur euh, Paul, uh, Pollard, qui est le, un peu le, le chef de l'équipe à l'Université Oxford, qui est à une des neuf équipes dans le monde qui ont développé un candidat vaccin, vraiment une sommité. Et qui disait essentiellement, regardez bien, là, ni trop optimiste, ni trop pessimiste. Puis je trouve que c'est le genre de message réaliste dont on a besoin. Qui disait, écoutez, là, euh, il va avoir un vaccin, on est quand même confiant. D'ici la fin de l'année, il va y avoir un candidat vaccin Probablement qui va être accepté Ou au début de l'année 2021 Mais il ne sera pas disponible pour vaccination au grand public Avant l'été, dans le meilleur des cas Produire des vaccins, les distribuer Faire les, les, les sessions de vaccination des populations Organiser ça, c'est des mois là. Et donc d'ici là, il dit ben, Le masque, la distanciation, le lavage des mains Les choses plates qu'on nous répète Mais qui sont quand même des, des gestes barrières Il dit c'est ça qu'on a pour combattre la pandémie Je trouvais que c'était... On veut pas de fausses promesses, là, ni, ni trop euh, optimistes, ni complètement pessimistes, parce qu'en même temps, il dit on voit la lumière au bout du tunnel. Je pense que ça nous donne. Je, je remettais ça un peu en lien avec les propos de M. Legault hier, qui disait ben garde, il faut se préparer là, pour un certain nombre de mois. Il y aura peut-être, si le nombre de cas baisse, il y aura un relâchement. Il y a des zones rouges qui vont peut-être revenir en orange, puis on pourra rouvrir les restaurants, avoir un certain relâchement. Mais on va vivre avec des contraintes encore pour plusieurs mois. On faut essayer de préparer nos esprits, tu sais, juste assez. Euh, Juste assez réaliste pour pas se faire de faux espoirs, puis juste assez optimiste pour mmh. garder l'œil sur la lumière au bout du tunnel.
8: En tout cas, il y aura la période des fêtes. On espère pouvoir la célébrer différemment, mais on verra ça. Je pense qu'il va y avoir moyen. Mmh? J'ai optimisme. Bon, oui.
2: Merci, Mario. On au vous revoir. écoute demain dès 10h sur LCM. Et Vincent, oui, parlant des effets de la pandémie sur nos activités régulières, Jean-François Barry nous parlait de la Ligue de hockey junior majeure euh, tout à l'heure. Euh, bien, on a déjà un développement. Oui, euh, la LHGMQ qui
3: suspend carrément sa saison euh, au Québec, au moins jusqu'au 28 octobre. Donc, euh, le, le temps de bon, réévaluer le nombre de cas et de voir l'évolution. Alors, les divisions Est et Ouest, reportées pour deux semaines C'est les deux divisions québécoises. Exact. Enfin, fait, il reste la section des maritimes, euh, excluant les White Cats de Moncton. Euh, pour le reste, on sait qu'il y a eu des éclosions dans certaines équipes, là, dont. Euh, Cherbois qui bois brillant, les autres plein d'équipes qui se retrouvent en zone rouge, alors c'était au, au, aux yeux de la Ligue euh, devenu euh, impraticable le calendrier alors on prend une pause de deux semaines on verra par la suite en fonction de l'évolution de la pandémie
2: Vincent, merci, merci à vous d'avoir été là, rendez-vous demain 15h30
0: Cube Radio